0: Hallo und herzlich willkommen zur äh, mittlerweile, glaube ich, 30. Folge Quatschen und Bauen, ein äh, Mini-Jubiläum. Ähm, heute mit mir, Jonas, unter meiner Seite der liebe Tobias. Hallo, Tobias. Hallo. Ich äh, bin froh, dass du so spontan eingesprungen bist. <lacht> Leider äh, fällt Lukas heute aus. Deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, ob er morgen Podcast, also ob es morgen einen Podcast gibt. Steht noch in der Schwebe. Ähm, ein äh, dramatischer Sportunfall. Nee, ich, ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, ich wünsche ihm alle Besserungswünsche. Ähm, lasst ihm auch mal ein bisschen Liebe da und äh, dann wird er ganz bald wieder gesund und dann können wir auch wieder hier zusammen, äh, ja, zusammen streamen. Aber heute mit Tobias, da freue ich mich sehr drauf. Äh, mal wieder zu Besuch. Wie geht's dir? Gut,
1: ja. Ich glaube, der Lukas ist auch im Chat unterwegs, habe ich gerade schon gesagt, äh, ah, gerade schon gesehen. Okay. Also könnt ihr <lacht> einfach auch dort schon eure Genesungswünsche da lassen. Da freut er sich
0: bestimmt. Ja. Äh, da müssen wir ihn heute Abend gut unterhalten mit äh, ja. zwei Stunden <lacht> feinstem Lego-Content, damit er direkt auf dem Weg der Besserung ist. Ähm, dafür haben wir ja auch so ein grobes Thema, was äh, so ein bisschen auch daran liegt, dass da der Artikel heute online gegangen ist, die neuen Lego-Sets 2023. Ähm, haben wir eine erste Liste auf Sumos Online gestellt, was, ja, so an Set-Nummern, an Themen kommen könnte. Zu manchem gibt es mehr Informationen, zu manchem weniger. Ich hatte irgendwie den ganzen Stress des Tages auch noch nicht die Möglichkeit, da komplett durchzuscrollen. Deswegen äh, freue ich mich, das jetzt einfach mal live hier im Chat zu... Chat. Mit dem Chat zusammen zu machen und natürlich mit Tobias. Und, ja, können wir mal gucken, was Interessantes gibt und wo wir einfach... Ähm, uns noch nichts darunter vorstellen können.
1: Ja, und äh, passend zu den Neuerscheinungen, die für nächstes Jahr schon im Raum stehen, habe ich heute auch ein Set mitgebracht. Oh. Ich zeige es gerade mal hier oben in die Kamera. Und zwar ah, okay. eines der früheren Indiana Jones Sets, äh, beziehungsweise ja eigentlich die ikonischste Szene äh, der Indiana Jones Welt oder vor allem des ersten Films Jäger des verlorenen Schatzes. Und ja, wir werden dann später sicher dazu kommen, was da vielleicht bei den neuen Sets nächstes Jahr anstehen mag, äh, was wir erwarten, wo es schon Gerüchte gibt. Und ähm, passend dazu jetzt hier noch der Bauenteil auch mit Indiana Jones.
0: Heute. Ja, ja, auf jeden Fall sehr passend. Ähm, wir haben da mit dir ja auch so ein bisschen den Indiana Jones Experten hier bei Stonewalls eingeladen. <lacht> ähm, zumindest hast du ja schon mal einen ausschweifenden Artikel über Indiana Jones geschrieben und. Musstet ihr da zumindest das ein oder andere anlesen, äh, damit so viel Text zusammenkommt. Okay. <lacht> ich sehe gerade,
1: als du vorhin gesagt hast, du spiegelst mich jetzt mal, ist mir nicht ja? aufgefallen, dass, das, dass man das an meinem T-Shirt ja merkt. <lacht> ähm, ja, egal. Ich denke, ihr kommt damit zurecht. Irgendjemand ja. hat schon S Sravenotz äh, <lacht> geschrieben. Das ist übrigens die Autorin von einem sehr guten Buch.
0: Tada, da. Jetzt passend so, dass man es lesen kann.
1: Ach so, ah, perfekt. Ja, das hier ist die gute Frau. Ähm, genau. Und ihr zu Ehren haben wir das T-Shirt damals gemacht.
0: Das, das stimmt natürlich. Jetzt habe ich es aber <lacht> extra nochmal zurückgespiegelt, damit äh, die Leute nicht ganz so verwirrt sind. Okay. <lacht> ja, ähm, genau. Ich kann ja schon mal die Liste einblenden. Um die geht es heute hier. Äh, alle Lego-Neuheiten, beziehungsweise... Äh, alle bisher bekannten Lego-Neuheiten 2023. Äh, wir können es natürlich auch erstmal über das Titelbild unterhalten, weil äh, ich wollte gerne irgendwas aus Lego bauen und habe ähm, ja, deswegen mich ins Studio hingesetzt und erstmal eine 2023 gebaut. Ähm, ich mag das irgendwie. sehr ist ja ein bisschen wie das Quatschen und Bauen-Logo, so, so aus, ja, aus Stein-Typografie-Form. Bevor ich äh, dabei jetzt anfange runter zu scrollen, kann ich ja auch nochmal ankündigen, was ich heute bauen werde. Bei mir gibt es heute. Ich habe keine Cam, Zeige ich das am besten? Das ist hier. Das habe ich letzte ist zu Woche groß auch schon für mal. die Kamera. Ja, genau. Das, nee, die stehen hier schon. Das ist hier äh, ein, ähm, ein Trickshot. Äh, ja, ist, äh, Mad Painting hieß das früher. Und <lacht> äh, äh, nee, aber das werde ich tatsächlich auch noch aufbauen das liegt hier äh, schon viel zu lange rum und ich ähm, weiß gar nicht, ob es irgendwas Jurassic Park, Jurassic World auf der Liste gibt. Gibt mhm. es sogar. Äh, zumindest gibt es den, äh, den Punkt. Ähm, das heißt, passend dazu baue ich dann auch ein Set auf, beziehungsweise fange das mal an. Weil, äh, ja, das ist ja ein bisschen größer. Das wird nicht unbedingt heute fertig. Deswegen muss äh, Tobias gerade überbrücken, während ich hier auskippe. Okay.
1: Damit äh, das Rascheln nicht so laut ist, während sich der Jonas stumm schaltet, übernehme ich mal. Oh, ich habe nur die Kamera hier oben. Ähm, fangen wir einfach mal an mit wahrscheinlich auch dem Highlight. Ah, jetzt habe ich hier. Mit auch dem Highlight ähm, eines jeden Sets. Und zwar werden auch hier ganz zu Beginn noch ganz klassisch, wie früher, alle Minifiguren auf einmal gebaut. Danach ist der der halbe Spaß eigentlich schon rum und zwar sind das diese vier. Einmal natürlich äh, darf nicht fehlen als erstes Indiana Jones, für den damals dieser Hut neu gefertigt wurde, der jetzt inzwischen äh, eigentlich ja so der, der Standard Hut oder Standard Fedora in der Lego Welt ist. Und auch die Peitsche und die Umhängetasche wurden damals extra für das Filmvorbild von Indiana Jones neu ins Sortiment aufgenommen. Und auch die beiden Teile sind ja inzwischen äh, ja, Standardteile. Also wenn man eine Umhängetasche braucht, dann ist es diese. Und wenn man äh, irgendwelche Ornamente, Verzierungen oder bei, bei der Krokodillokomotive, waren das, glaube ich, so Kabel obendrauf, dann irgendwie braucht, dann wird hier die Peitsche genommen.
0: Hm, ähm, nee, das war, äh, das war eine andere Peitsche. Aber in ah, anderen okay, Sets wurde es auch schon benutzt. Also in dem Krokodil ist es die, äh, die Prince of Persia-Peitsche, die so ein, was ist ah, das? Okay. ein bisschen so SZ-mäßig ist. Äh, ja, aber ja, die, die, die Peitsche gibt es ja auch in anderen Sets. Ähm, ich, äh, als Beispiel vielleicht irgendwie beim äh, Harry Potter Schach, Schach ist sie drin. Und ich glaube, als Diversion halt rund... wurde sie das erste Mal äh, bei der Seacow verbaut. Also aus Lego Movie. Mm, mm. Ja, ich wüsste gar nicht, ob es ein Beispiel gibt, wo diese Peitsche genommen wird und verdreht wird. Ähm, ja, wir gerade schon mal oder rund verbaut.
1: Ja, vielleicht. Also in Mox wird das auf jeden Fall so gemacht, wie mit der anderen Peitsche dann beim Krokodil. Ähm, vielleicht ist es auch zu viel, würde sich verformen oder so, wenn man es so eingebaut lässt.
0: Also verformt tut es sich auf jeden Fall. Also ich habe extra sortiere nach ähm, die, die runden Peitschen, die haben ein Fach und äh, direkt daneben ist ein zweites Fach, wo Peitschen sind, die schon verformt sind. Also immer, wenn ich dann eine Peitsche verforme, wie jetzt irgendwie für eine Wurzel oder so, dann würde ich auch immer die gleichen wieder verformen, weil, wie du schon sagst, man kriegt die nicht zurück ähm, in ihre ursprüngliche Form. Wolltest du bei den Minifiguren was zeigen? Oder ich hatte angefangen zu überbrücken, <lacht> ah, bis, okay, du,
1: ja. bis du soweit bist. Also <lacht> Dann zeig die gerne noch zu Ende. Okay, genau. Äh, als zweites ist Bellock dabei, der ja so ein bisschen als äh, Erzfeind von, und Nemesis von Indiana Jones eingeführt wird. Ähm, dann hier der Führer, der so ein bisschen Expeditionsführer, zu Beginn des Films ist, ich glaube, Satipo war der Name, wird gespielt von äh, Alfred Molina, der jetzt auch mit dem neuesten Spider-Man wieder für einen Hype das. gesorgt hat. Mhm. Also der Doc Ock bei Spider-Man. Und dann, was ich eigentlich mit die coolste Figur hier finde, ist Jock, der ah. gemütlich angelt, bis er dann <lacht> äh, Indie aus der Patsche helfen darf. Und der hat nämlich eine sehr coole, bedruckte Rückseite, wo auf seiner Jeansjacke Air Pirate steht. Und bei den anderen Figuren sieht man auch, damals war das alles noch nicht so weit. Also die haben ansonsten alle keine bedruckte Rückseite. Ähm, abgesehen von Indy hat auch niemand bedruckte Beine oder bedruckte Arme. es war alles noch ein Level niedriger als heute.
2: Ja,
0: da merkt man schon dran, dass sich das ganz schön entwickelt hat. Ähm, wir können ja zum Kontrast mal zu mir wechseln, weil ich... Ich habe nämlich auch gerade die Minifiguren aufgebaut. Ich stelle die auch da mal hier so wie ein Tobias auf eine Platte. Und ähm, hier sehen wir äh, Tim und Lexi müssten das sein, wenn ich das mich noch richtig erinnere. Ich habe überhaupt nicht vorbereitet, nicht nochmal die Jurassic Park-Filme oder Bücher gelesen. Ähm, aber die beiden Kinder, die da mit in das Abenteuer gezogen werden. Und die haben nicht nur Bedruckung von vorne, sondern auch Bedruckung von hinten. Richtig schöne Matchbedruckung. Und zusätzlich wurde denen auch äh, ein Arm in der entsprechenden Matchfarbe gegeben, also ein dark <lacht> äh, Finde ich sehr cool. Vor allem deswegen, weil es die beiden Figuren schon mal gab in einem äh, Jurassic Park-Set. Also es gab ja mal einen, beziehungsweise es gab ja schon zwei Sets vor zu Jurassic Park. Aber dann gab es einmal so ein etwas kleineres Set und äh, da waren die beiden in der Küche und da hatten sie eben nicht diese matschigen Klamotten. Deswegen, ähm, ja, Leute, die alle Jurassic Park Sets haben, also es sind ja bis jetzt drei zusammen mit dem, dem großen Tor, ähm, die haben dann nochmal eine andere Variante von den Figuren und ich gehöre zu den Glücklichen. Deswegen freut es mich, dass die hier eine neue Variante kriegen und ja, damit mit so viel Liebe zum Detail gearbeitet wird. Zurück äh, zu dir. Zurück zu
1: mir. Ähm, oh Gott. Ja, also der Anfang ist dieses kleine Flugzeug, was mit dabei ist. Das ist quasi die erste, damals die erste Bautüte. Bei mir sind die Tüten ja nicht mehr vorhanden. Ähm, und da ja, bin ich jetzt dabei. Das Flugzeug, ich glaube, ich muss auch noch mal in meinen Artikel schauen für die ganzen Anspielungen, ähm, hatte hier neben zwei Sticker dabei. Aha auf denen OB-CPO steht, was so ein bisschen eine Anspielung an Obi-Wan und C3PO damals war, weil ja auch Indiana Jones einmal von George Lucas so ein bisschen, also George Lucas war ja der geistige Vater von Indiana Jones und äh, Lucas Film war dann auch an der Produktion beteiligt. Mhm. Und OB ist tatsächlich der Ländercode von Peru bei Flugzeugen oder war zumindest damals der Ländercode, ähm, allerdings wären danach Zahlen gefolgt. Also, das der genaue Code so wäre nicht, nicht möglich gewesen, aber ob ähm, hat sogar gepasst,
0: was schon ein bisschen witzig ist. Ja, das ist schon, schon lustig, wenn diese Referenzen untereinander gemacht werden. Ähm, ich musste auch gerade direkt dran denken, dass ich äh, gerade dabei bin, diese äh, Disney Plus ähm, Doku zu schauen über ähm, Light and Magic. Also Industrial Light, ich glaube, sie hat einfach nur Light and Magic, die Serie. Und ähm, in dem, der es ja genau um dieses äh, Spe äh, Spezialeffekt-Studio geht, die erst für Star Wars, aber dann auch für Indiana Jones Special Effects angefertigt haben. Äh, die muss ich jetzt mal irgendwann zu Ende schauen, weil er einfach sehr faszinierend ist. Und ähm, ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da solche solche Anspielungen zwischen den verschiedenen Sachen gab, wenn die einfach vom gleichen Team gemacht wurden.
1: Ja, also die Doku fehlt mir leider noch. Allerdings gibt es noch eine sehr viel deutlichere Anspielung in Lego-Sets. Zu der kommen wir vielleicht später noch. Die ist nicht hier drin. Mhm. Ähm, und auch, wo es jetzt kein Lego-Set dazu gab, im zweiten Diana-Jones-Film kommen die, glaube ich, aus einer Bar raus. Und die heißt, hat irgendeinen Namen, irgendeinen Star-Wars-Namen. Ich weiß gar nicht, ob die...
0: Ah, ist das diese... Also diese in Shanghai oder wo spielt das? Ja,
1: genau irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob die Obi Wan heißt oder so irgendwie.
0: <lacht> Sie hatten es auch mit Obi Wan. Da gab es dann nicht jetzt ja, auch also dieses Bild, was darum gegangen ist, wo ähm, äh, wo Indiana Jones also Harrison Ford drauf war und ähm, der asiatische Schauspieler, der damals den Short Round heißt er glaube ich gespielt hat, also das Kind, was ihn dann den ganzen Film begleitet und der jetzt erwachsen ist, also weil das ja auch schon eine Weile her ist und zum Beispiel auch als Hauptrolle in Everything Everywhere All At Once mitgespielt hat und äh, da gab es jetzt irgendwie so ein, ja, so ein Foto, wo die wieder beide drauf waren und das fand ich so überraschend, weil ich habe jetzt den, den Film gesehen, Everything Everywhere All At Once und ähm, dachte ich mir so, ah cool, die, Richtig cooler Schauspieler, der da mitspielt. Den kannte ich noch gar nicht. Und dann findet man irgendwie raus, ach doch, den kenne ich aus irgendwie so einem so einem, ganzen, so einem sehr alten Streifen, wie Indiana Jones eben einfach ist. Und der ist einfach erwachsen geworden. Und äh, hätte man jetzt sich nicht erahnen lassen können. Oder nicht erahnen können, wenn ja. ähm, das dann nicht geschoben wurde.
1: Ich kenne den Film ehrlich gesagt gar nicht. Ah, okay. Also,
0: Xeno Murphy, also Thorsten schreibt gerade Ke Hui Chang heißt der ja wahrscheinlich der Schauspieler. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber ähm, ja, sehr, sehr cool, dass dann das wieder so alles ineinander greift und man dann merkt, ah, äh, die Kinderschauspieler tauchen dann einfach auch irgendwann nochmal als Erwachsene Schauspieler auf und äh, sind dann einfach immer noch gut. Also, ja. Oder war das nicht. Bei
1: E.T. Bei e. war doch Drew Barrymore, oder? Als kleines Mädchen.
0: Das kann gut sein. Ich ähm, bin ich, halt auch bei den ganzen Schauspielern, also äh, bin ich dann auch überrascht. Ich hatte jetzt ja mal Beispiel auch nicht gewusst, wie wie der Schauspieler heißt, der da ähm, äh, den Dr. Octavia spielt. Octavia? Also, ah, ja, ich weiß ja. ja ähm, und Doc halt Ork. eben auch in dem <lacht> Doc Ock, ja, wie auch immer. Und äh, gleichzeitig da in dem Indiana Jones-Set drin ist, also ähm, ich bin da leider nicht, ich, ich kann mir Teile im Namen super merken, Teile Namen ist okay, aber wo Teile drin sind, aber dann bei Schauspielernamen, da ähm, muss mein Hirn dann einfach mal aussortieren, deswegen... Ähm,
1: Ja, ich hatte das, äh, als ich hm. für den Artikel zu Indiana Jones äh, ein paar Sachen gelesen hatte, hatte ich halt gelesen, dass der von Alfred Molina gespielt wird. Und dann dachte ich mir, ah, das war doch auch Doc Ock. Und dann wollte ich mal, also hat es mich interessiert, wie viele Lego-Figuren der schon hatte. Ja. Ich glaube, es war sogar noch eine dritte. Ah, genau, weil er bei Prince of Persia spielt er da nicht auch mit.
0: Hm. Ich überlege gerade. Ah, warte, ich hatte... Ich hatte da ja auch viele Sets von.
1: Ähm, kurz in meinen Artikel schauen.
0: Spielt ja irgendwen der... Ja, Scheich Amar. Scheich Amar spielt der.
1: Ja, laut meinem Artikel. Also ich... Ähm, <lacht>
0: das, äh, müsste ich den wahrscheinlich sogar haben. Krass, ja.
1: Hatte ein Einquellenprinzip, aber ja, ich habe <lacht> damals nachgeschaut.
0: <lacht> genau. So, ähm... Ja, wir haben jetzt schon sehr viel über Indiana Jones geredet. Wir können ja auch mal ein bisschen dem Thema gerecht werden, weil ich schaue gerade erstmal in den Chat, weil äh, den haben wir, äh, den wollen wir ja nicht vernachlässigen. Ähm, genau, Alex bestätigt, glaube ich, auch noch mal meinen Peitschen. Er schreibt Peitsche, Info Peitsche, ähm, <lacht> aber er meint zwischen Peitscheninfos äh, genau, dass die in rot im Set äh, der krokodil lokomotive verbaut ist. Und, ähm, ah, äh, Raui schreibt gerade, dass es der Strauß-Typ ist. Ähm, da gab es dieses Set, wo die beiden äh, Vogelstrauße drin sind. Und da sitzt der andere Typ auf dem Strauß. Ja, ähm, ja. Den ja, den habe ich, glaube ich, auseinandergenommen. Also den habe ich, glaube ich, nicht behalten. Weil ähm, der,
1: der Oberscheich, oder ich weiß nicht, ob es ein Scheich ist, aber der Oberbösewicht wird ja von... Ja, das ist äh, auch ein sehr bekannter
0: Schauspieler, den Namen. Ja, von Gandhi sagen.
1: quasi gespielt. <lacht> <lacht> äh, ben Kingsley. <lacht> ja, ja, genau. So,
0: ähm. äh, ja, damit wir aber hier im Thema, wir können ja, wir können uns ja mal Stück für Stück durcharbeiten. Also Indiana Jones kommt natürlich leider erst bei I, das heißt, es ist erst so die Hälfte. Ähm, fangen wir mal bei A an. Ähm, fängt direkt mit Architecture an, wo es noch keine man gibt, also da gibt es noch nichts zu spekulieren, was da kommen könnte, vielleicht ähm, passend zu Indiana Jones irgendwas, gibt es irgendeine, wird dir spontan irgendeinen Sightseeing-Ort einfallen, den man gut aus Indiana Jones nachbauen könnte.
1: Ja, im dritten Teil, das ging doch jetzt auch bei Ideas ähm, durch. Ähm, die Petra? Die, ja, genau.
0: Ja, ja das, das wäre eigentlich ganz cool, so dieses... Ähm, in den Stein gehauene Gebäude da, ähm, ist dann wahrscheinlich auch wieder die Beschwerde groß, dass es halt nur eine halbe Petra ist, weil man nur die Vorderseite hat. Aber, ähm, ja, da wissen wir aktuell noch keine Setnummern. Bei Lego Art gibt es schon die erste Setnummer, aber ähm, ja, das äh, ich denke mal, Lego wird da weiter auch so gehen, irgendwelche sehr popkulturellen oder bekannten Dinge irgendwie nachmachen, sodass äh, sie da nicht viel Eigenwerbung, also nicht viel Werbung machen müssen für, sondern die Leute abgreifen können, die eben irgendeinen Superhelden cool finden oder eben sowas wie die Rolling Stones oder so, irgendein so ein popkulturelles Zeichen. Und ich glaube, es gab auch schon Gerüchte dazu, dass das ähm, diese große Welle sein könnte. Ich habe jetzt auch den Namen wieder nicht parat, wie die, wie die heißt, aber da gibt es ja dieses sehr bekannte Bild, glaube ich, auch aus dem asiatischen Raum, und äh, das könnte sich vielleicht dahinter verstecken. Ähm, da bin ich nur gespannt, ob Lego weiterhin diese 1x1-Rundplattentechnik fährt oder mehr so in dieses, ja, immer weiter in Starry-Night-Richtung geht und sagt, hey, wir, wir brechen das auf und versuchen irgendwie wirklich die Pinselstriche nachzubauen von irgendwas. Oder so eine Welle würde sich auch anbieten, sehr dynamische Formen zu bauen, äh, statt das einfach nur für Pixel für Pixel darzustellen. Die Welle von Kanangawa, schreibt Göran. Ähm, danke. <lacht> Avatar. Ähm, du warst, glaube ich, jetzt noch nicht im Stream und hast was zu den Avatars jetzt gesagt. Sprechen die dich irgendwie an, die es bis jetzt gab? Die erste Welle?
1: Ähm, ich finde das, wie heißt das so, dieses Hauptquartier, diesen Container, mhm. äh, womit die dann ja so ein bisschen als mobile Basis fliehen. Äh, ja. Das finde ich ganz cool. Einmal von den Teilen her, aber auch von den Minifiguren, die dabei sind, weil auch die, einmal sind die Figuren sehr detailliert, also die, wie heißt die, die Forscherin, ja. das ist ja auch die, wer ist die, Sigoni, <lacht> Weaver, die aus Alien, <lacht> die äh, hat, glaube ich, eine sehr coole Beine, ich weiß nicht, ob die dual-molded sind, aber sie haben auf jeden Fall drei Schichten. Also sie haben Hose und dann irgendwie sieht man Bein dazwischen und dann wieder Stiefel. Ähm, und ja. auch die Wendegesichter mit dieser Sauerstoffmaske. Ja, das, das finde ich sehr cool für, für Weltraum-Mox.
0: Ja, das haben die beiden, die beiden menschlichen genau. äh, Figuren da.
1: Aber die Drachen zum Beispiel sprechen mich jetzt nicht so an. Also
0: ja, das... Also, es, also man merkt dem dann schon an, dass es die dann so zum Spielen gemacht sind und die leben natürlich sehr von diesen Folienelementen. Ich rufe jetzt gerade mal einfach beispielhaft hier so ein Set auf, damit alle, die das vielleicht noch nicht so im Kopf haben, kommen ja im Oktober erst raus, die Sets. Ähm, ja, da sind halt hier diese Folienelemente verbaut. Und das ist dieser Container, den finde ich auch ganz cool. Ich bin vor allem gespannt hier auf diesen neuen Rollstuhl der mhm. scheinbar nur drei Noppen breit ist und deswegen dann hier oben durch die Tür passt und deswegen da ein bisschen kompakter ist. Jo. Ja.
1: Und generell sieht der Container auch schon, mhm. weiß nicht, Richtung jetzt Richtung einfaches Mock aus. Also find ja, der find ich finde ja so ein bisschen Baurichtungsdrehungen drin und wird mich mal keinen ja. aufklappen, sehr gut. Gab es ja. diese 3x3-Fenster
0: schon in Hellgrau? Ja, die äh, gab es einmal, nämlich im DeLorean im Großen. Da ist der Fluxkompensator. Ah, okay. äh, der ist in das hellgraue Fenster eingebaut, aber was neu ist, sind dann hier die Fenstereinsätze in Trans Black. Die gab es vorher noch nicht. Mhm. Und äh, ein paar andere Teile wie die Sandlautür, ähm, hier die Ringe in der Farbe und ja. Hier diese Faces, und diese die komische da, neue Säule, die ein ganz neues Teil ist. Genau, da gibt es ja genau genommen schon bei Super Mario. Die Sets sind ja schon draußen, aber ist jetzt ungefähr zeitgleich. Und die kommt hier in Trans Clear und kommt dann hier auch in Trans Light Blue. Ich versuche es gerade auf dem Bild zu zeigen. Hier sieht man sie so ein bisschen, da so als Wasserfall. Die ist auf jeden Fall auch neu. Aber wird hier sehr exzessiv benutzt, eben <lacht> um Elemente im Fliegen darzustellen. So, aber äh, um die Sets es ja eigentlich gar nicht, sondern ähm, die darauffolgenden Nummern. Da sind nämlich schon wieder vier Set-Nummern äh, äh, ja, angekündigt, beziehungsweise im, im Äther. Und äh, da werden, werden wahrscheinlich nochmal vier neue Sets kommen. Äh, dass sie zu Avatar sind, ist ziemlich sicher, weil es würde keinen Sinn ergeben, sonst Setnummern weiter fortlaufen zu lassen und das nicht zu Avatar zu machen. Ähm, und dann würde sich eigentlich auch anbieten, dass die Sets äh, zu ähm, ja, zum neuen Film sind, weil der kommt ja im Dezember raus, The Way of Water. Und ähm, das würde eigentlich ganz gut passen, so erstmal vier Sets zu dem alten Film machen, der ja jetzt auch nochmal in manche Kinos kommt. Und dann nochmal vier Sets zu neuen Thema und dann äh, da direkt das Spielthema ausbauen und das vielleicht zu so einem äh, stetigen Begleiter im Lego-Sortiment zu machen. Weil ähm, es wirkt ja schon so, dass äh, ja die Ambitionen da sind, ein Film, ein Avatarfilm nach dem anderen jetzt zu drehen. Und äh, das liefert dann natürlich auch viel Stoff
1: für mögliche Sets aber irgendwie waren die Ambitionen ja auch vor zehn Jahren schon so also eigentlich hieß es ja seit dem ersten Teil ständig da kommen <lacht> noch fünf Filme raus und ah okay jetzt kommt irgendwann erstmal der erste ähm, ja aber die die Taktik wie du gesagt hast ähm, erst zu den bisherigen Filmen egal wie viele Jahrzehnte sie zurückliegen und äh, dann zu den neu erscheinenden Filmen Sets zu bringen, das ist ja auch was, was Lego schon bei Star Wars gemacht hat, was bei Herr der Ringe oder beziehungsweise beim Hobbit dann gemacht wurde. Mhm. Ähm, hast du ja auch in deiner Review vom Schwarzen Tor eingangs erwähnt, ähm, dass zu den ursprünglichen Herr-der-Ringe-Filmen nichts kam und dann auch über zehn Jahre oder zehn Jahre später äh, zu den Hobbit-Filmen dann auch Herr-der-Ringe-Sets. Deswegen genau. ja, das ist eine übliche Taktik.
0: Genau, ich versuche gerade nochmal hier die Pre äh, die Preise bzw. Teileanzahlen, die bis jetzt bekannt sind, zu vergleichen. Also, wir haben ja hier 179 Teile für 25 Euro. Äh, das ist ja ein anderes Thema. Ähm, hier mal so: Ja, also günstig sind die auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das wird uns auch nicht mehr passieren, dass wir hier lego jetzt sehen und sagen: Wow, äh, verglichen mit den 2019-Preisen sind die günstig. Ähm, aber ja, so im Vergleich: Hier haben 570 Teile 55 Euro gekostet, hier kosten 528 Teile 80 Euro. Also, das ist schon ähm, ganz schön krass. Und das 100-Euro-Set hier hat 761 Teile, und hier hat es 887 Teile, und es ähm, geht schon in eine ähnliche Richtung. Aber da müssen schon irgendwie sehr große Teile bei sein, beziehungsweise sehr spezielle Sachen, äh, damit das dann auch irgendwie gerechtfertigt wird. Ähm, vielleicht kriegen wir noch mehr fliegende Dinge oder so, die sehr große Flügel brauchen. Oder Lego spart hat demnächst da irgendwie den Container zu bauen und dann ist der Container ein Teil. Hoffen wir es mal nicht, aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich hier die Kreisteile-Relation, wie sich das entwickelt. Svensson so. schreibt, die sandblaue Bahntür gibt es schon im Spongebob-Set 3832 Okay Also hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es sandblaue Tür schon gibt Ich würde jetzt mal die steile These auf, äh, aufbringen, dass es vielleicht noch die alte Mold ist Also es ist ja schließlich noch ein vierstellige Set-Nummer ähm, also es könnte auch sein, dass äh, das ein anderes Teil ist. Aber ja, wer, werden wir dann sehen, wenn, wenn sie da ist. Dann, ähm, ja. Vielleicht ist es auch die andere Richtung. Ist wieder ja links und rechts weit, äh, bei Bahntüren.
1: Ja, Im Dings waren beide drin im Spongebob-Set. Ah, okay. Ja, dann, auch gerade mal aufgemacht. Äh, Allerdings waren die Medium-Blue im Spongebob-Set. Ah, okay. Und jetzt sind sie Sand-Blue. Das sind Oder? natürlich, Sand also das Blue sind ist schon,
0: jetzt. genau, ist also auf jeden Fall Sandblue. Ähm, hätte jetzt nicht gewusst, dass sie da im Medium Blue drin sind, aber war aber eigentlich ziemlich sicher, dass es die nicht in Sandblue gibt. Und äh, bin jetzt doch ein bisschen froh, dass mein, mein Spürsinn da äh, doch richtig lag, aber, ja. Hm. So... BrickHeads, das wäre jetzt so ein Thema, wo Lukas, hier nochmal gute Besserung, wahrscheinlich uns ganz viel aus dem Herz eines BrickHeads-Fans äh, berichten könnte. Aber das machen wir dann bestimmt von anders noch, wenn es da noch weitere Infos zu gibt. Also generell werden äh, jetzt in der nächsten Zeit, wenn das Jahr sich <lacht> dann irgendwann mal dem Ende neigt, also wir sind ja auch erst im September, ähm, aber da werden ja dann immer mehr Infos bekannt, was dann im Januar direkt kommen könnte. Dann werden wir das natürlich auch im Blog immer wieder ergänzen und zu den einzelnen Themenbereichen dann hin und wieder Updates machen. Und dann werden wir es natürlich auch hier im Stream besprechen. Und dann kann auch Lukas seinen Senf zu allem abgeben, wie zum Beispiel zu BrickHeads, wo es, ähm, ja, hier zum Beispiel Alex. <lacht> <lacht> das habe ich auch gefragt, als ich es vorhin durchgescrollt habe, ob das... Ich bin mir ziemlich sicher, nicht. dass es hier Minecraft ist. Alex, Lama ja, und dachte, Zombie klingt sehr Minecraft-mäßig. Ich
1: dachte, das kommt mit Tote-Hosen-Lizenz. <lacht> hier kommt dachte, Alex. Hey, hier kommt Alex.
0: <lacht> ich weiß nicht, je nachdem, wie schlecht der Brickhead wird, wird das auch eine Horrorshow. Also, ähm, <lacht> <lacht> Aber ist ich, Lukas, ich weiß nicht. Ist um, Lukas eigentlich
1: immer noch der größte Brickhead-Sammler ohne Sammlung? Ähm, ich weiß gar
2: Oder nicht. Ich glaube,
0: ich glaube, er hat die noch nicht wieder bei sich. Ähm, sollte er auf jeden Fall mal wieder eintreiben. Ähm, ja. Jetzt gerade jemand beziehungsweise Sebastian Legoshi schreibt. Ähm, Bin gespannt, bei den avatar jetzt, wie die bei Schwarzlicht aussehen. Ich glaube, das ist ein bisschen underwhelming. Also an sich sind es ja Glow-in-the-Dark-Teile, um die es hier geht. Und nochmal, ups. Nee, das wollte ich nicht. Ja die Anleitung, falls ich da digital nachschauen möchte. Ähm, aber insgesamt sind es doch weniger Glow-in-the-Dark-Teile, als man vielleicht hätte annehmen können, weil man denkt sich vielleicht, hey, guck mal hier unten an diesem Baum, alles Glow-in-the-Dark, wie cool, wie cool. Nein, das hier ist alles Light Aqua. Das hier leuchtet Weder unter Schwarzlicht noch unter, äh, äh, ja, fluoresziert auch nicht, sondern nur diese Lichtschwertgriffe, die, sind, die leuchten im Dunkeln. Sonst ähm, leider nichts. Deswegen, ich hatte mit mehr Glow mit Dark gerechnet, als damals Avatar angekündigt wird, wurde. Und deswegen hoffe ich mal, dass sie da vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr raushauen und sagen, okay, für die nächste Welle machen wir... Machen wir noch ein bisschen mehr, dass ähm, die sich da noch ein bisschen absetzt, weil, ja, da passiert jetzt nicht viel. Ich weiß auch gar nicht, ob Glow in the Dark überhaupt auf Schwarzlicht reagiert. Ich dachte immer, dass es so spezielle Transparenttöne gibt, wie Trans, Neon, Grün oder so, ähm, die, die auf so Schwarzlicht reagieren. Aber da gibt es andere Fans, die haben da schon mal Tests gemacht.
1: Ich habe mich auch gerade gefragt. Also die... Äh, Transfarben werden schon reagieren. Das Problem ist, dass verschiedene Farben teilweise, oder nee, dass die gleichen Farben teilweise verschiedene Additive haben und dann auch die gleiche Farbe unterschiedlich auf Schwarzlicht reagiert. Je nachdem, ah, ja. welche, aus welcher Fabrik das zum Beispiel kommt. Oder okay. weiß ich nicht, welche Charge das ist oder so, mhm. also dass sie, ähm, ja, Monroe Manfred schreibt es auch gerade. Also ich, soweit ich das weiß, sind das verschiedene Additive, die man dabei mischt, äh, was genau die machen muss. Vielleicht kann, kann man bei Gelegenheit jemand erklären, der Plastik vertieft hat im Studium. <lacht> ähm, und genau, was dann dazu führt, dass, dass da auch gleiche, vermeintlich gleiche Teile unterschiedlich reagieren. Aber wenn die Sets dann draußen sind im Oktober wird es sicher zahlreiche Leute geben, die das ausprobieren.
0: Ja. Ja, ich habe das auch schon häufiger gesehen, dass Leute damit arbeiten und das zum Beispiel auf einer Ausstellung, wenn es da so eine Dark Hour gibt, also so eine Stunde, in der das Licht ausgemacht wird, um leuchtende Modelle oder beleuchtete Modelle mehr in den Vordergrund zu drücken. Ähm, und äh, dass da dann auch gerne mal welche eine schwarzlich irgendwo hinlegen und dann ihre Moonbase oder so beleuchten äh, und sich deswegen dann vorher mit dem Thema auch mehr auseinandergesetzt haben. Ich baue hier weiter an dem Auto. Man erkennt die Farbwahl schon sehr gut. Habe ich das nicht richtig zusammengedrückt? Bis ähm, jetzt, ja, ist ein, ist ein solider Kasten, den man hier baut. Äh, noch nicht viel spektakuläres, denke da wird noch ganz viel vorne und hinten an diese entsprechenden Noppen dran gebaut. Ich finde es auch mal cool, wenn Lego dieses Color Coding macht. Also, man weiß hier, das ist die Seite mit dem roten Stein und das ist die mit dem blauen Stein. Und solange man das am Ende nicht sieht, hilft das schon beim Bauen. Also, weil wenn ich jetzt einmal das drehe, um das euch zu zeigen und dann das wieder falsch rum hier habe, dann äh, kann das schon verwirren. Deswegen. Ähm, Denkt, denkt Lego auch an die, die Lego-Streamer, die nebenbei noch ein bisschen den Chat im Blick haben müssen. Solchen Tipps.
1: Wenn das alles eine Farbe wäre, würde es aussehen wie so ein 4-Plus-Auto-Untersatz bei dir aktuell.
0: Ja, genau. Ich, ich weiß gar nicht, ob das exakt der gleiche Kotflügel ist, den die da eingebaut haben. Aber ja, es gibt diesen, diesen Kasten, da sind ja dann sogar irgendwie noch ein paar Nocken dran. Und ja, ja, wirklich ein sehr strangest Teil. Ich habe, glaube ich, auch einen, weil es gab ein Jurassic Park Set, was ich gerne haben wollte, weil da irgendein Dino drin war, ein cooler. Und jetzt habe ich halt diesen, ja, diesen fahrbaren Untersatz da in Dark Tan und überlege immer noch, ob man das irgendwie mal irgendwo einbauen kann. Aber da muss man dann schon das Mock wirklich komplett drumherum planen, äh, sonst wird das schwierig. Da war es einfacher, diese, diese Mini-Code-Flügel einzubauen, die ich bei meiner Herr der Ringe-Serie äh, als Bögen verbaut habe. Die sind da ein bisschen platzsparender. Gibt es bei deinem Mock was, äh, sage ich schon, bei deinem Set was zu sehen? Oder ja, sollen wir uns... ich wollte
1: gerade sagen, du kannst mal rüberschalten. Oh, ja. Ah, hab schon. Also einmal habe ich hier das Flugzeug fertig. Ähm, klassischer. Doppeldecker, der auch im Wasser landen kann. Und hier sitzt dann Jock und angelt friedlich. Und man sieht im Flugzeug auch ein tierischer Begleiter, der nicht auf Gegenliebe von Indy stößt.
0: Eine Schlange. Ist, ist das die Szene, wo sie dann da losfliegen und dann ist die Schlange da?
1: Genau, ja. Also sie, ja, okay. sie, sie schaffen es dann gerade ins Flugzeug und fliegen dann los und dann kommt die Schlange. Und ähm, für die, dann habe ich auch schon den ersten Teil vom eigentlichen Set gebaut. Und das Set wird immer auf diese zwölf mal zwölf Steine, sind es ja eigentlich, also ein Stein mhm. hoch äh, Plattenteil gebaut. Fühlt sich so ein bisschen an wie der Vorgänger von den äh, Arts-Fliesen oder Arts? -Guteilen. Ja genau.
2: Mhm.
1: Ähm, Wurde auch, glaube ich, in gar nicht so vielen Sets verbracht damals. Also es gab es eben in einem City-Polizeirevier auf so einer Race Base Plate von 2005, müsste das glaube ich, das erste City, als das Thema dann City hieß, das erste Polizeirevier. Und dann noch in zwei, drei anderen Sets in, in, in ein paar gedeckten Farben. Also jetzt hier Dunkelgrau, dann gab es noch in Dark Ten. Das hätte ähm, ich jetzt auch
0: gesagt, dass ich das irgendwo ein Dark Ten hatte.
1: Ja, bei Indiana Jones, ah. bei dem Tempel des Todes. Äh, nicht Tempel des Todes, bei dem Tempel aus dem vierten Teil. Der hatte nämlich die gleiche Raised Baseplate wie das Polizeirevier damals. Nur auch in Dark Ten. Ah, okay. Oder in Ten.
0: Ich bin gerade bei Brickling unterwegs und dachte gerade, hä, merkwürdig, warum gibt es den nicht in Dark Ten? Ähm, ich zeige das mal eben. Und dann ist mir aufgefallen, dass die hier noch so einen Pin in jeder Ecke haben. Also das Teil gab es vorher mit diesen Pins.
1: Ja, die mit dem Pin, das müsste so die ähm, ah, Jackstone-Zeit Jackstone gewesen sein, mhm. weil man da diese Säulen drauf gemacht hat, die daneben diese Schlitze mhm. hatten, wo man dann teilweise auch nur Pappe reinstecken konnte.
0: Ja, hier wurden natürlich dann toll zweimal zwei Steine in blau drauf gestapelt. Gut, dass es diese Pins gab, hätte man sonst nicht machen können. <lacht> ähm, das Teil, was ich aber, genau, ich habe einfach nach 12 mal 12 gesucht und das hier ist dann das, was es auch in Tale gab, genau, und wie du schon richtig sagtest, in diesem Set gab es dann auch zwei genau. Stück. Ja. Vielleicht habe ich doch nicht, weil das Set habe ich nicht. Würde mich eigentlich wundern, wenn ich die dann doch hätte. Vielleicht verwechsle ich das auch, um direkt mal den Bogen zu anderen hässlichen Untergrundplatten ja. zu machen. Mit denen hier. Die ist ja. aber auch wiederum nicht da. Also Davon hatte ich auf jeden Fall auch einige. Die haben dann immerhin die noch dieses, dass du so Offset ein bisschen diese Säulen außen hast, aber... Ja. Die waren
1: auch in der äh, Knights Kingdom 2 mm -hmm. Serie, wurden die noch verbaut bei den Rittern. Aber die müssen auch irgendwie von, weiß gar nicht, ob die auch von Jack Stone stammen, ja. Das geht noch nochmal auf das Set, das ist eines der kuriosesten Sets, glaube ich, hm? das es gibt, weil das, okay, äh, das Sp Spider Man in Indiana Jones Figuren war und auch ah, in Jack Stone. Äh, in Jack Stone <lacht> Figuren war. Und auch äh, Doc Ock dabei ist. Also ah, <lacht> hat <den> Alfred Molina <lacht> sogar eine
0: Jack-Stone-Figur. <lacht> das muss man erstmal schaffen. Ja. Wow. Ich wusste nicht, dass es lizenzierte Jack-Stone-Figuren gab.
1: Es gab, glaube ich, genau zwei Spider-Man-Sets lizenziert. Es gab einmal das und es gab noch ein noch weniger schönes. Wow. Was man sich ich kaum vorstellen gut. kann, wenn man das hier sieht. <lacht> War das der offizielle
0: Name? Kaffee-Attack? Café Kaffee? Café. Ähm ich schau mal gerade, hier ist das andere Set. Und es gab natürlich einen Hubschrauber, weil wie soll Spider-Man auch sonst von A nach B kommen? Okay, einem Hubschrauber.
1: Ja, und diese Rampe war da dabei, ja. die eigentlich ja nur so ganz, das war ja nur so ganz dünner Kunststoff, diese Rampen mhm. damals. Die gab es ja auch in anderen Sets. Also ja, war schon... Ich weiß gar nicht, ob die lizenzierten Sets in Deutschland kamen. Also in den deutschen normalen Katalogen waren sie, glaube ich, nicht drin. Okay. Und ich kenne die auch erst von später. Also ich kenne die nicht mehr aktiv okay. aus meiner Kindheit, dass es da lizenzierte
0: jackstone figuren gegeben hätte. Ja, hier steht jetzt auf jeden Fall nichts äh, speziell daran, aber wieder was gelernt, lizenzierte jackstone figuren Ähm Neu, neues Sammelgebiet. Es sind auch nicht so viele Figuren. Vielleicht, falls ihr sonst, also weil, falls ihr riesen marvel fans sagt und sagt, ich hätte gern alle Figuren, dann nehmt einfach alle Jackstone-Figuren. Dann müsst ihr nur äh, sehr wenige sammeln. <lacht> und, ähm, Raui <lacht> schreibt, da sind vier Plus jetzt ja Edelmocks dagegen. Deswegen. Es, es geht immer noch schlechter. Also ähm, Ja.
1: Beim nächsten Mal holen wir dann Snap raus. Wenn, oh, ja, wenn wir irgendein Negativbeispiel brauchen. Genau, aber zurück von der Platte zurück zum eigentlichen Modell. Ja, entschuldigung, ich habe schon wieder <lacht> in
0: Ausschweifungen.
1: Ähm, genau, also als erstes baut man hier den Eingang zum Tempel. Hier unten ist auch ein sehr großer Sticker auf der, auf dieser flachen Slope. Mhm. Ähm, und so im Prinzip setzt sich das Modell dann auch fort. Also da sind jetzt bautechnisch kommen da auch nicht mehr viele Highlights aus heutiger Sicht. Man hat eben immer diese, ist das jetzt
0: Burp oder Lurp? Ähm, das ist ein Big Ugly Rock Piece, ja. also ein Burp. 2K Molded Und in eine, ja, das das ist cool. Grün. Der, der war Jedes auch damals... Teil ein Unikat.
1: Ja, der war auch damals in der Zwergmine von mhm. ähm, der Fantasy Castle-Reihe dabei. Und hier die kleinen Palmblätter kamen da mal wieder. Ich glaube, die waren in, zu, in dem Zeitraum nicht so oft verbaut. Und was ich cool finde und was man auch immer sehr gut irgendwie als Ornamente verwenden kann, ist hier der kleine oh, Dino ja. in Dunkelgrau. Den gab es ursprünglich in grün, weil Oh. Ähm, genau, also bei den Adventures auf der Dino-Island gab es in grün. Später gab es ihn noch in Gold als Trophäe bei Agents. Genau. Und ich weiß nicht, ob es noch eine vierte Farbe gab.
0: Ist das, das ist Ten? die inoffizielle Tan. Oder Ten? ist es Gold? Nee, das ist Tan. und ich aber tippe immer noch vom Gold. Das ist genau der Untergrund vom Gold. Also letzte Woche hatte ich ja hier so ein goldenes Teil mal auseinandergenommen. Ich habe sogar noch die Reste liegen. Jonas räumt einfach nicht auf. Es zahlt sich aus. <lacht> ähm, da hatten wir aber gesehen, dass es scheinbar irgendwie Altgrau da drin war. Äh, aber es gab wohl bei goldenen Teilen auch häufiger, dass die Tan als Untergrund hatten, wenn das nachher noch metallisiert wurde. Und so hat sich, glaube ich, dieser beige Dino zu mir verirrt. Ähm, ja, aber gab es so in keinem Set. Also.
1: Ja, dazu, also ich hatte dir letzte Woche nach eurem Stream auch geschrieben, weil du ja das Teil von ihnen gezeigt hattest und dann äh, ein bisschen verwundert warst, dass die goldenen Teile unten drunter eher grau sind. Und ja. ich, ich teasere schon mal das Highlight des Sets. Ja.
2: Ähm,
1: diese goldene Idol heißt im Englischen Götzenstatue, wäre wahrscheinlich die Übersetzung. Und die war auf jeden Fall unten drunter dunkelgrau. Zumindest gibt es die auf Bricklink auch in dunkelgrau. Ja, genau. Das Und war auch, auch nie gesehen. in einem anderen Set. Und auch bei mir ist schon, schon das Gold ein bisschen ab und man sieht auch, dass Grau drunter ist. Ah, okay. Ähm, das stützt dann zumindest die These, dass öfters auch Grau verwendet wurde. Ja, und dann geht es bei mir jetzt einfach weiter mit den nächsten Modulen, die ich dann immer hier über die Technik-Pins. So Technik,
0: also als Teile-Fanatiker muss ich natürlich sagen, diese, diese dark blue Gray, bambus dinger Die finde ich ja auch spannend. Diese hier. Ja.
1: Ich, ich weiß ja nicht, das, ob die noch woanders in der Farbe vor. Ja, es
0: gab den uh, I'm Prince of Persia-Set. Dieses uh, Attentat in der Wüste. oder Ich weiß nicht, wie es heißt, aber da sind halt diese Attentäter drin und es ist in der Wüste. Also vielleicht heißt es wirklich so.
1: <lacht> ah ja, stimmt. Da war auch der, der Busch in... Dark Ten oder so irgendwas noch mit drin? Ja, Busch war da auf jeden Fall drin. Ich glaube, da war was im Busch.
0: Gut. Ja, dann muss ich auch mich kurz muten, um die nächste Tüte auszukippen. <lacht> ja, ich habe es einfach so gemacht. Und äh, so sieht es nach dem ersten Bauschritt aus. Was mich sehr freut, ist, dass sie hier an das Night Vision Gerät ge gedacht haben. Also, ups. Damit man auch die Glow -in the Dark Teile gut sehen kann. <lacht> damit man auch alle anderen Teile sehen kann. Äh, ja, und das extra in gelb eingefärbt haben. Ähm, sehr cool. Muss natürlich so ein, so ein Helm auch dazu kriegen, weil sonst könnte der Timmy das nicht tragen. Äh, es gab zwar mal eine Frisur, wo man das auch dran stecken konnte. In irgendeiner Minifigur Serie, so ein Agent. Aber ähm, das hätte jetzt nicht so wirklich zu ihm gepasst. Deswegen ist das schon die bessere Wahl. Und ja, dieser Bauschritt. Was mir direkt hier auffällt, ist, wir haben das Gitter, also die, die Randung, Umrandung einer Falltür, aber die Falltür fehlt. Also ähm, kriegt das Auto keine Falltür. Schade. Das wäre nochmal ein Plot-Twist gewesen. Als Spielfeature. <lacht> ja, im Film gesehen. Aber damals <lacht> in der Originalzeichnung von Steven Spielberg vorgesehen, die Falltür... Im im Jurassic Park Ford Explorer. So. Ja, es sollte natürlich auch eigentlich schon so ein paar Sticker aufkleben, aber das werde ich mir sparen. Was hingegen gedruckt ist, sind diese 2 Fliesen, die jetzt in die Räder gleich irgendwie so reingesetzt werden. Und äh, ja, das finde ich sehr cool, dass sie da gesagt haben, hey, das ist ein Teil, das benutzen wir jetzt achtmal diesen Set, weil wir, also, oder, passt achtmal, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie viele Räder der kaputten Jeep hat. Ähm, und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, das auch zu drucken. Also, äh, das ist dann eine sinnvolle Verwendung von Drucken, wenn so ein wiederkehrendes Bauteil äh, dann nicht jedes Mal bestickert werden müsste. Da würde ich jetzt bescheuert werden. Beziehungsweise, ich würde es einfach lassen. Oh, ich sehe noch mehr eine interessante neue Teile. zwar so, dieses hier. Das ist äh, dieser Blumenstängel. Und oh. äh, in Transred. Wobei, ich würde sagen, also, es ist nicht so transparent, wie man, von, wie man das von anderen Teilen kennt. Aber... Ist jetzt nicht störend oder so. Man muss da ja doch nicht wirklich durchgucken. Ich weiß auch nicht, ob das einfach wegen der Form kommt. Ich hätte es auch das. Auch, dass es das Plastik angepasst werden muss, weil es ist ja ein sehr filigranes Teil und muss dann auch so ein bisschen biegsam sein. Ja, beziehungsweise das aushalten, weil man könnte jetzt zum Beispiel da ja auch Blumen draufstecken. Muss das ja auch irgendwie aushalten, dass sie da dann auf ein anderes Plastik zurückgreifen mussten als bei anderen transparenten Teilen, aber finde ich, äh, also hätte ich mir früher nicht ausmalen können, dass Lego sagt, hey, wir machen jetzt Blumenstängel in Transparent, weil, ähm, ja, man hat von den Leuten, die sich irgendwelche äh, wo auch immer produzierten Blumenstängel in Transparent besorgt haben, immer nur gehört, ja, und dann ist mir der abgebrochen, weil der Teil einfach nicht flexibel genug ist, also, da hat sich einiges getan, was das Plastik angeht.
1: Der normale Transparentkunststoff scheint auch sehr äh, anspruchsvoll zu sein. Also man darf ja, oder es ist zumindest bei äh, Lego-Designer würden ja keine äh, transparenten Teile auf transparenten Stangen
0: schieben. Genau, das war früher so. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer. Ja. So viel, ne?
1: Also so war es, ja genau. Ich meine, nur weil du sagtest, dass auch früher, ähm, das so, sozusagen die Custom-Original-Teile äh, dann nicht so funktioniert oder nicht so langlebig waren. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie da entweder was am Kunststoff geändert haben oder irgendwie einen neuen Kunststoff
0: erfunden haben. Ja, man haben. merkt ja schon, dass sie den Kunststoff geändert haben. Das ist ja auch dann äh, leider der Grund dafür, dass die Teile doch milchiger geworden sind. Ähm, besonders bei Transclear merkt man das ja. Also wenn man jetzt so eine Transclear-Stange von früher hat und äh, jetzt aus aktuellen Sets, da merkt man ja schon einen Unterschied. Also da hat sich das Material auf jeden Fall geändert und äh, da entsprechend dann auch für diesen äh, Aufschrei also die berechtigte Kritik gesorgt, dass es eben jetzt nicht mehr so durch äh, ist, aber wenn es dann halt mit solchen Vorteilen kommt, wie jetzt in diesem Fall, dass man dann solche Bauteile auch aus Transparent machen kann, dann ist es halt wieder so eine, so eine Waage aus wir können das eine machen, oder wir können das andere machen. Und, ähm, ja. Deswegen hat es, glaube ich, nicht nur negative Seiten, wenn der transparente Kunststoff trüber wird. Hoffe ich zumindest. Beziehungsweise sieht man hier ja.
2: Hm.
0: Ja, ich glaube, der Chat wünscht sich natürlich einen Snap-Stream irgendwann nochmal. Nein, müssen wir mal schauen. Und, ähm... Ja, da wird mir schon gespoilert, dass es ähm, dem Set nur sieben Radkarten gibt. Ich habe es befürchtet, weil ja ein Rad irgendwie vom T-Rex in einer Szene gefuttert wird oder abgerissen wird und ähm, das natürlich ein schönes Detail ist, was man bauen kann, dass man ein Rad weglässt. Das, äh, das Nicht-Dasein eines Rades zählt dann als Detail. Ähm... Äh, Tobias, wird da gebeten, dass man deinen Bau nochmal sieht? Ist da ja. was Spannendes passiert, was ich, was, was wir der Welt da draußen. Her.
1: <lacht> also, einmal, was man jetzt sieht, ähm, man hat hier immer diese Paneele, die kommen ein paar Mal im Set vor und die haben innen drin dann auch wieder Aufkleber, die mhm. ja so ein bisschen statuenhafte Wandmalerei darstellen. Und der Bereich, der jetzt hier gebaut wurde, ähm, den kennt man wahrscheinlich auch sehr gut aus dem Film. Da sind diese verschiedenen, dieses Fliesenmuster. Und wenn man auf die falschen Fliesen tritt, dann äh, schießen ups, dann schießen hier Pfeile raus. Funktioniert natürlich nicht im Set, äh, aber im Film ist es so. Und im Set kann man eben per Hand die Pfeile dann so von hier hinten rausschnipsen. Ähm, da gab es auch, als Lego damals die Sets gemacht hat, haben sie auch so einen kleinen Animationsfilm gemacht, der die ersten vier Sets, die rauskamen, also das war dieses hier, ähm, das mit der Bundeslade, wo sie die finden in dem Tempel, dann die Motorradjagd aus dem dritten Teil und was war noch von den ersten? Ah, genau, die, die Militärfahrzeuge, wo sie dann auch, wo Indiana Jones auf dem Pferd dann mhm. hinterherreitet und haben die Sets irgendwie so in eine Story äh, Eingebaut und natürlich sind sie dann am Anfang in dem Tempel und als sie dann an die Stelle kommen, ist das dann wie, äh, kommt wie so Disco-Licht und dann wird so ein Muster vorgegeben und das ah. muss man dann nachlaufen. wie tanzen natürlich. Ja, genau, wie früher in dieser Tapaluga-Show. Kennst du die noch? Ah,
0: ja, äh, Arctos. <lacht> ja, genau, da das war das immer die letzte Aufgabe, ja. glaube ich. Die, die einzige Aufgabe, die ich mal gesehen habe. Weil, ähm, das, äh, das, lief das nicht vor der Sendung mit der Maus? war es schon so, Wenn man dann die Sendung mit der Maus gesehen hat, dann, äh, beziehungsweise schon eine Minute vorher vor dem Fernseher war, dann konnte man, konnte man auch ein bisschen von Tabaluga TV schauen. Und da war das mal die letzte Aufgabe.
1: Ja, genau so. Das war bei uns war quasi der gleiche Grund. <lacht> und am Ende war immer, das Gewinnerteam durfte irgendwie durch so eine Art Elektronikmarkt rennen und hatte dann eine Minute Zeit, sich irgendwie den Einkaufswagen vollzumachen. Und da stand auch immer der erste Mindstorms rum, dem, mit dem gelben Mindstorms-Brick noch. Ah, du meinst auch den, auch den
0: RCX, ist, äh, den vor dem NXT, den es da gab. Ja, also
1: der allererste von 98, der allererste... Ja, genau.
0: Rcx, ja, Rcx heißt er glaube ich. Witzig.
2: Hm.
0: So, ich baue hier gerade das Heck. Kann ich ja eben noch mal zeigen von dem einen Jeep. Da kommt dann noch so eine fette Taschenlampe rein. Damals, als sie noch nicht in Handys eingebaut waren. Und ja. Eigentlich wird hier alles noch bestickert, aber wie gesagt, das lassen wir weg. Wir können uns stattdessen ja mal äh, nochmal die ein oder andere Themenwelt anschauen. Zum Beispiel gibt es neue Sets zum Chinese New Year. Die kommen wahrscheinlich wieder am ähm, 26. Dezember diesen Jahres raus oder vielleicht auch noch später. Ähm, aber die sind dann natürlich fürs nächste Jahr gedacht und äh, beschäftigen sich dann auch mit dem Tier des nächsten Jahres und das ist der Hase. Da bin ich mal gespannt, ob Lego da uns irgendwelche Hasen inspirierten Sachen unterbringen, also ob es wieder eine Haseminifigur gibt. Es gibt ja schon diese Kopfbedeckung mit den Öhrchen dran, die könnte man natürlich da gut verwenden. Es gibt ja auch den Hasen, der jetzt in dem Ein-City-Set drin ist, den wir auch schon mal hier im Stream gezeigt haben, den könnte man unterbringen. Oder Lego greift einfach, weil Hase und Kaninchen ist ja exakt das Gleiche. Ähm, greift deswegen einfach auf Kaninchen zurück. Das äh, ginge natürlich auch. Zwei Sets. Diesmal ein bisschen teurer als sonst, wenn man das jetzt mal US in Euro umrechnet. Könnten so 90 und 130 Euro sein. Ähm, bin ich mal gespannt. Also ich rechne schon damit, dass wir immer wieder ähnliche Sachen sehen werden, weil das ist ja so ein... Also, die Sets dieser Themenwelt habe ich bis jetzt alle gesammelt, die haben mir auch alle gefallen, aber man merkt natürlich als jemand, der jedes Set äh, gebaut hat oder sich zumindest halt beschäftigt hat, äh, dass da Wiederholungen sind, weil es gibt nur so und so viel Tradition, die man nachbauen kann und dann irgendwann zu sagen, ja, wir bauen die Tradition, die diese drei Familien da in diesem einen Stadtteil irgendwie haben, damit kann sich ja keiner identifizieren, deswegen... Wird es wahrscheinlich immer sehr auf die ähnlichen Elemente zurückgreifen, aber dass sie das irgendwie noch geschickt in andere Settings packen oder so oder einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen? Also, sie hatten ja jetzt schon länger zum Beispiel keinen, also letztes Jahr hatten sie keinen Tempel dabei, also könnte man vielleicht jetzt wieder hingehen und sagen: Hey, wir bauen einen Tempel mit einem Mark davor und ich weiß nicht, wir uns vielleicht diesmal mehr auf den Tempel oder haben irgendwie noch eine andere kreative Idee und war irgendwie so eine Drachenstatue oder, hm, weiß ich nicht, eine äh, Kaninchenstatue oder so oder Hasenstatue. Ähm, bin ich gespannt. Äh, ich weiß nicht, gehen dich die Chinese New Year Sets was an?
1: Ich habe bisher keins. Ähm, allerdings gibt es schon einige, die ich, ich Bautech auch sehr schön finde. Es haben ja auch viele die sich den, wie hieß das, war das das Laternenfest? Also der mhm. Garten auf der Baseplate, ähm, <lacht> Den viele auch in, in Richtung Modulars ein bisschen umgebaut haben. Genau, der ähm, war ja an sich schon das so. so kompatibel. Äh, genau, kompatibel. aber vielleicht ja. einfach äh, ja. genau, das, das Laternenfest rausgebaut und vielleicht in <lacht> einen weltlicheren oder alltäglicheren Park draus gemacht. Ähm, das, äh, aber Sinn. an sich, ja, an sich gefallen mir die Sachen schon, aber ist jetzt nicht mein Sammelgebiet und ist es auch nicht so die. Kultur, mit der ich mich identifiziere. Ja. Ähm, aber ich bin ja auch nicht Zielgruppe, von daher. Man kann sich aber immer gut was abschauen, finde ich. Also gerade bei dem Park, da war einmal so, was jetzt auch keine, weiß, keine Weltneuheit, aber da war ja einmal die Brücke, die dann ähm, auch über diese äh, Turntable-Basisteile mhm. dann so schräg eingebaut war. Und ja. ähm, die... Kois hat man, die koi hat man ja bekommen. Und da habe ich ein paar bei Steine und Teile damals bestellt. Also äh, ich finde, es bringt schon immer sehr schöne Sachen in die Lego-Welt an. Neuen Teilen und an neuen Ideen oder Inspirationen. Genau. Ich muss mich kurz noch korrigieren. Also Kurt und Christian haben im Chat darauf hingewiesen, dass ich wohl zwei Sendungen durcheinander geworfen
0: habe. Das kann durchaus so sein. Also es war doch nicht mit dem Elektro-Sachen, <lacht> weil das habe ich nie gesehen und ich habe mir ja, das, immer das gedacht, das ist ja merkwürdig, dass ich das nicht gesehen habe, wenn das am Ende der Sendung war. Ähm, aber das erklärt das.
1: Ja, da war, das war irgendeine andere Sendung. Allerdings weiß ich nicht, was die Leute in der Sendung machen mussten, um zu gewinnen. Deswegen habe ich das wohl irgendwie durcheinander geworfen. Aber gut. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> Bricky ja. schreibt, das Laternenfest ist das schönste kurz...
0: Chinese New Year Set. Ähm Weiß nicht, ist schon schön. Also ich, äh, ich glaube, es ist dadurch, dass es die Baseplate hat, das Zugänglichste auch so gewesen. Aber ich finde immer noch, dass ähm, der Tempelmarkt das Detaillierteste ist. Und für den Preis und die Teile und so, was man dafür bekommen hat, war das echt, echt super und äh, einfach sehr detailverliebt. Und ähm, ja, deswegen ist es immer noch mein Favorit.
1: Was ich auch noch ein Highlight fand, war, dass man die ähm, Ice Planet- Oberkörper letztes Jahr bekommen hat, <lacht> bei dem Schlittschuhlaufen, was ja. ja auch ganz schön ist, dass man das durch so ein Set da mal dazu bekommt, haben ja vielleicht auch viele andere was von, wenn sie dann die Teile einzeln bestellen, die jetzt mit den Sets an sich gar nichts am Hut haben. Das denke ich auch. So, ähm, damit man nicht einfach nur immer gerade Platte an Platte baut mit Technikteilen, haben sich die Designer damals hier noch was überlegt. Und das auch gleich mit einer Szene verbunden. Und zwar gibt es ja auch im Film dann diesen Abgrund, wo sie sich dann mit der Peitsche drüber schwingen und Indy dann die Peitsche dort lässt. Und auf dem Rückweg wird er dann von Satipo betrogen und muss die Statue abgeben, äh, um die Peitsche zurückzukriegen. Und deswegen wurden hier über so Scharnier... Jetzt fallen mir die Sperre raus. Äh, hier über so Hinspricks also Scharniere... Zwei auf der Rückseite, eins auf der Vorderseite, so, eine kleine, so ein kleiner Winkel reingebaut. Dann hat man einmal sozusagen zum Vorstellen hier drin den Abgrund, über den die Helden sich drüber mhm. schwingen müssen. Und das Set wird halt einfach nicht nur so gerade, sondern bekommt auch ein bisschen, ja, irgendwie noch ein bisschen Form, damit es nicht ganz so langweilig ja, aussieht oder so eintönig.
0: Also es ist das ja schon geschickt eingebaut, so, weil sonst würde man sagen, okay, diese Lücke ist ein bisschen merkwürdig. Warum ist da diese Lücke? Das ist natürlich schon geschickt gemacht, zu sagen, hey, wir bauen genau an dieser Stelle ist der Abgrund und dann äh, können wir das rechtfertigen. Also Monorail Manfred schreibt, dass es Kinderquatsch mit Michael vielleicht war. Da dürfte man auf jeden Fall einen Laden looten. Okay. <lacht> also die anderen Und hatten Philipp geschrieben, dass es irgendwie super toy klappe. Ja. Ja.
1: Also ehrlich gesagt passt das Konzept auch besser zu Super-RTL, muss man sagen. Er meinte dann ja auch, man hat an der Handlung nicht viel verpasst. Das war nur eine große Werbeveranstaltung. Ja.
0: So. Ähm, genau, aber wir... Können ja uns das nächste Thema, also genau, hier nur. Hier bin ich sehr gespannt, was es wird, weil, ja, verfolge ich immer sehr und bin natürlich immer auch sehr aus, die dann schnell zu bauen und äh, zu reviewen oder zumindest eins davon, dieses Jahr hatte ich ja sogar beide gebaut, ähm, mal schauen, was da als nächstes kommt und ob das die gewohnt hohe Qualität halten kann und, ja. Dann kommt hier so ein Thema City. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
2: Mm, mit, so ganz äh, am Rande.
0: Mit solchen vielsagenden Titeln wie Ausbruch aus der Polizeistation. Das ist äh, die Fortgesetzungsgeschichte von Jonas. Wurde von der Lego-Polizei wegen illegalen Bautechniken eingebuchtet. <lacht> äh, und Polizeischule. Jonas bringt äh, den Polizisten illegale Bautechniken bei. Ähm,
1: das ist so wie die Cyberkriminellen, die dann irgendwann als Berater arbeiten. Kannst du dann als Fahnder dafür illegale Bautechnik ah, okay. arbeiten? so
0: erkennen Sie illegale Bautechnik. An diesem Blick erkennen Sie jemanden, der illegale Bautechnik benutzt. Also sind um, schon ein
1: paar sehr interessante Setnamen dabei, muss man sagen. Ja, was spricht dich denn direkt an? Das Cyber Stuntbike? Also ich habe jetzt bei Star, also ich habe doch ein, ein Stunt-Set habe ich äh, gekauft, als es mal sehr billig war, einfach um mal die Motorräder zu haben, aber ich habe es noch nicht ausgepackt. Ähm, die sind schon witzig. Also jetzt auch dieses Jahr das mit der Badewanne, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das sammle ich mhm. oder irgendwas. Allerdings, auch da war es wieder cool, dass man den Rocket Racer über die Stuntbikes zurückbekommen hat. Der ja in, einem, in dem klassischen Lego Racers-Videospiel von. Ende 90er oder 2000 ähm, sozusagen immer der Gegner war. Ja, was spricht mich an? Ich hoffe mal, also so Radlader, Müllabfuhr, bei sowas hoffe ich immer, dass es einfach solide, normale Sätze werden, die man einfach irgendwie so für jede Stadt brauchen kann. Ähm, der Gaming-Turnier-Truck, das ist was, was, wo ich sehr gespannt bin, was sich Lego darunter vorstellt.
0: Ah, mhm. Ich versuche mir gerade was im Kopf vorzustellen, wie, also wahrscheinlich Truck, ja, ist ein LKW und da hinten drauf ist entweder eine fette Leinwand, wo dann drauf gezockt wird oder PCs oder wie auch immer, oder kann ja so ausgeklappt werden?
1: Ja, kann sein, so eine Art Autokino
0: als Konsole. <lacht> also so einen schönen großen Ach. Bildschirm. Autogaming, ähm, ja. Die, die Fortsetzung von äh, Video, man kann da sein Handy reinstellen.
1: Das ging auch bei irgendeinem, <lacht> bei irgendeinem Weltraumset, ging das auch. Da ging konnte das? man das Handy so als Bildschirm in die Kommandozentrale stellen. Ah. Das war das, das was die Achterbahnschienen
0: dabei hatte.
2: Mm, also nicht in ja. der aktuellen
1: Space-Reihe, sondern in der davor.
0: Okay, habe ich jetzt nicht direkt vor Augen, das. aber cool, dass das so als Möglichkeit gab. Und gibt es eine spezielle App oder das, das ist war ja wäre so, sinnvoll. Halt also
1: es ging darum, dass man Bauernheit, sich dann, man. Ja. dass man sich so eine Art äh, Houston-Kommandozentrum-Screen so. äh, da reinstellen konnte. Ähm, und ansonsten, ja, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass vielleicht das ähm, Landleben-Thema noch ausgebaut wird. Mhm. Sieht jetzt nicht so danach aus. Es gibt noch das diesen kleinen auch.
0: Traktor. Ja, gut, das... Aber ja, ob der dann besser als, als der aktuelle Traktor, der ist ja schon für ein Lego City Set eigentlich perfekt. So. Ja, der ist äh, den habe ich auch. Müllabfuhr, ja, so Standard-Sachen, die man gut benutzen kann, aber Tierrettungswagen, das könnte halt wieder irgendwas sein, wo vielleicht ein Tier drin ist. <lacht> ist aber auch nur ein 10-Euro-Set, also ja, wenn nur irgendwas Kleines. Und klingt mehr so nach, okay, wir haben hier... Katzen, die gerettet werden müssen oder so.
1: Man kann ja auch Hunde retten oder sowas. Dann mm.
0: Meinst du, das ist nicht der das Känguru, was äh, in der Großstadt <lacht> ausgebrochen ist und jetzt äh, seine kommunistischen Weltansichten verteilt und deswegen ähm, ja, wieder Pank eingesperrt werden muss? <lacht>
1: Vielleicht äh, werden
0: ja auch Ziegen gerettet, wer weiß. Ah, Daria schreibt sogar, das Space Set mit Handyhalterung hat sogar einen Preis gewonnen. Ja, dann gibt es auf jeden Fall noch ein Set mit Handyhalterung. Und wenn, äh, weiß ich nicht, vielleicht die Müllabfuhr, äh, wo man. Nein, da könnte man sich sehr kreative Sachen ausdenken. Aber ähm, ja, gut, hier wird natürlich jetzt auch viel Stunts und so normal ist hier die Sets äh, erstmal alles zusammengeworfen. Die Stunts-Sachen würde ich. Eigentlich eher alle so rausnehmen. Da könnten vielleicht interessante Teile drin sein, aber so interessiert mich nicht. Gut bei Bärenstand bei kann irgendwie ein niedliches Bärchen dabei sein. Ähm, ja, ansonsten hängt es halt alles sehr von der Umsetzung. Aber so also eine Autowerkstatt kann natürlich auch mega cool sein, aber ich habe jetzt nicht so große Hoffnung, dass die in dem City-Bereich dann besonders detailliert eingeschaltet. Also eingerichtet ist und es dann eine coole Werkbank gibt, wo man dann irgendwie, ja, äh, verschiedene äh, irgendwie ein Bohrer und was sich so aus Teilen gebaut wird. Also das wäre natürlich cool. Da gab es zum Beispiel früher an diesem, erinnerst du dich an diesen äh, äh, Eisenbahn, ähm, Lokschuppen. Äh, Lokschuppen, genau. Da war eine coole so Standbohrmaschine cool, Standbohr drin. Genau, so eine grüne Standbohrmaschine. Und Kumpel hatte die damals und ich fand die mega cool. Also der Schuppen war mir eigentlich egal, aber diese Standbohrmaschine, ja. die fand ich mega cool.
1: Die habe ich auch als Kind nachgebaut. Also es gab eine Standbohrmaschine und es gab so einen Schraubstock auf jeden Fall und ich glaube, eine Drehbank ah, ja. war auch drin. Und die Standbohrmaschine habe ich auf jeden Fall nachgebaut. Ähm, weil die Teile waren ja im Prinzip waren ja Standardteile. Also da waren diese alten Space-Kanonen die es vor dem Megafon gab, ähm, ja. war an so einen Laternenstein dran gemacht und mhm, hat dann so runtergezeigt als, als Bohrer quasi. Ähm, so war das damals umgesetzt.
0: Ich meine, ja, es gab irgendwas ja... Irgendwas Exklusives drin war. Ähm,
1: in dem Lockschuppen? Ja, irgendwie. Ich glaube, ich glaub, bei der Drehbank war so ein Technik- Connector, also so eine Röhre in... Äh, Chrome, Silver oder
0: sowas. Ah, ja. Da klingelt irgendwas. Ähm, ich versuche eben ganz schnell dieses Set zu finden, aber ich äh, weiß wirklich nicht, wie das heißt. Deswegen gehe ich jetzt die, äh, die Jonas-Methode, äh, sich ein anderes Teil aus dem Set auszusuchen, von dem ich weiß, dass es... <lacht> Drin die schwarzen war. Türen. Exakt. Ich suche gerade nach den schwarzen Türen. Ähm. Ah, hier haben wir nochmal die. Die War noch größer. Waren das die hier? Ups, die hier. Ich gerne. In schwarz. Und da haben wir ihn doch. Den 10027 Train Engine Chat. Und dann unter den Teilen mal nachschauen, ob da irgendwas. Also, genau, die Türen, die gab es nicht in so vielen Sets, und da waren vier Stück gleich drin. Hier ist das verchromte Teil, was du angesprochen hattest.
1: Ah, das war gar kein, das war das Teil. Ja, das war ja. kein Technik-Connector, das war, wo kann, das kam auch aus Gala oder Bellville oder so.
0: Ja, genau, aber das, den Technik-Connector gab es ja nicht verchromt. Das war auch beim Model-Team, wurde es ja irgendwie so für Auspuffrohre genommen und gab es ja. auch nur verchromt und nie ähm, äh, nie irgendwie als normales Teil. War also sogar noch ein altgraues Set. Ich meine, irgendwas in grün. War es vielleicht diese Platte hier? Also
1: die Bohrmaschine war in grün. Ich habe sie auch in nicht
0: grün nachgebaut. Das ist das Ding. Das hatte ich nicht ja. im Kopf, dass diese Platte, die exklusiv in dieser Bohrmaschine drin ist, beziehungsweise
2: Laut und in
1: diesem die Teile-Set, wo man jedes Teil zwischen 2000 und 2005, was nur in Set drin war, <lacht> angeblich auch in diesem extra teile drin. Genau.
0: Da war einfach zufällige Sachen drin und da kann halt auch sowas drin sein. Toll. Ähm, genau, aber man konnte also die Baumaschine nachbauen aber man konnte nicht dieses Teil da einbauen. Ähm, genau,
1: ich habe das da mit einer grauen Platte oder schwarzen Platte unten gemacht. Ähm. Aber allein die Technik gezeigt zu bekommen im Set, fand ich als Kind sehr cool damals.
0: Ja, ja Schneider Marianne erinnert uns auch gerade nochmal an die Waageber, die es früher gab. Das war ja auch ein sehr cooles Teil. Aber auch so skurril, weil es irgendwie aus drei Teilen so zusammengebaut wird. Ich schaue mal gerade, ob ich das spontan einfinde. Aber ich habe die halt nicht irgendwie vernünftig einsortiert, weil ich es selten brauche, wahrscheinlich einfach so Riesenkisten mit Zeug sind. Die waren ja immer blau, sonst hatte ich nur blaue. Ja. Vielleicht auch ein gelb, aber ich hatte auf jeden Fall nur blaue. Ich sehe jetzt hier spontan kein... Oh, ich vielleicht, wenn ich demnächst mal einsehe, dann denke ich an euch und äh, äh, dann schauen wir uns den... den Wagenheber an und heben vielleicht hier so ein bisschen äh, Jurassic Park Autos äh, an, um die zu reparieren. Ähm, genau, ich denke bei City warten wir einfach auf die Bilder, dann kann man das alles ein bisschen besser bewerten, weil die Namen nicht so viel aussagen. Classic ist wahrscheinlich so ähnlich, da gibt es wieder verschiedene Bausets. Ist hm?
1: Das waren bei City ja jetzt auch nur die Sets bis März, also Januar und März. Ja. Das bedeutet, das heißt ja nicht, dass zum Beispiel nicht mit einem Jahr Abstand auch noch irgendwelche Landleben-Sets kommen könnten oder so.
0: Genau. Und ja, oder wenn die Sets wieder exklusiver sind oder so und deswegen nicht direkt hier in den Listen auftauchen, schauen ja. wir mal. Jo, Classic gibt es wieder so ein paar verschiedene Bausets. Castell, Neon, Da ist bestimmt auch hier dieses schöne Neon-Gelb drin. Ähm, ja, ist ja schön, dass es für beides ist. Schwarzlicht.
1: <lacht> Schwarzlicht-Fanatiker, <lacht> Neon-Kreativbau-Set. Ja.
0: So. Da machen wir direkt auch noch das andere Thema mit Crater 3 in 1. Da gibt es noch viele Fragezeichen bei den ganz kleinen Sets hier so. Das ist schon fast so ja, Polybag-Richtung. Weißer Hase. Ist auch wieder praktisch. Ich glaube, äh, Creator 3 in 1, die machen das jetzt extra so, dass sie immer auch das Tier des Jahres, also des äh, Chinesen, beziehungsweise Mondneujahrs, ähm, nochmal rausbringen. Dieses Jahr gab es ja den Tiger, der äh, vor allem wegen seiner Rosette aufgefallen ist. Und ähm, diesmal ist es halt ein weißer Hase, der für 20 Euro erscheint. Mal sehen, was der dann hat. Vielleicht so ähm, ein paar Köttel dazu oder so. Ja, beim Space Shuttle für 10 Euro bin
1: ich äh, gespannt, wie sie es umsetzen. Also, das könnten schönes das wird so ein micro
0: So Microfighter-mäßig. Die Astronauten sitzen nur obendrauf. Ja, muss ja keine Und, Minifigur drin sein. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, aber ich finde auch. Also,
1: ist auch die, 3 in 1. also wahrscheinlich ja. ist es so eine Minifigur. Also es gab, gibt es ja selten. Also es gab jetzt in dem 10-Euro-Set diesen ähm, mhm. das Revival von dem äh, Spire-Roboter. Ja. 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 Ähm, aber ansonsten sind da ja eigentlich eher keine Minifiguren drin. Und wenn man dann auch wieder man baut einen Space Shuttle, dann vielleicht irgendwie was Mondlandefähiges, eine Saturn-Rakete, wie in dem aktuellen Set dann. Äh, könnte das ein sehr lustiges kleines Set werden. Auch Oldtimer-Motorrad, also von den Namen her kann man da schon ähm, witzige Sachen machen.
0: Die Sets dann auch so abliefern, wie wir uns das erhoffen, das abzuwarten, ob die niedlichen Runde wirklich so niedlich sind. Bevor es heißt,
1: wir gehen nicht auf den Chat ein. <lacht> das ist die Tasse. Ähm, ja naja, hier ist noch original ah, unterschrieben, natürlich. Ja. <lacht> Und hier ist der Bürzel. Oh. <lacht> ist, äh, ich glaube, die habe ich da im Disneyland World Florida gekauft. Gab es auch mit Mickey, Mini und allen, die man sich vorstellen
0: kann. Aber ich fand Donald am witzigsten. Aber eine Oberhälfte gab es nicht, die man dann draufsetzen nee. kann. Die, nee. Das wäre doch was. Die Oberhälfte ist mit dem anderen Arm. Dann hat man noch einen Henkel. Und aus der Schnauze kann man dann so Tee kippen so <lacht> du halt so eine Schnabelkanne äh, hast in die Schnabeltasse
2: ja. Ja.
1: oder man macht einfach äh, oben einfach nur einen Aufsatz drauf und dann hat man noch so eine Keksdose da hat man zwei in eins Verwendungsmöglichkeit ist Florida ist Disney World danke, ich kann es nie auseinanderhalten
0: das eine heißt Disneyland und das andere Disney World oder wie ja, ich glaube, das in Paris ist dann Disneyland. Ja. Ähm, hier wird jetzt das Dach gebaut. Da wird tatsächlich diese, äh, dieses Falltürelement verbaut, um da einen soliden Rahmen zu haben. Das ist übrigens auch das erste Mal, dass es in Dunkelrot verbaut wird. Äh, ja, und diese Scheibe ist, glaube ich, perfekt dafür. Also es ist ja so eine Speed Champions Scheibe, die es vorher noch nicht unbedruckt gab und äh, passt ja wirklich sehr gut. Hat dann ja, Wird dann schon ganz schön hoch, aber ja ist eigentlich auch ein relativ hohes Auto. Und eigentlich hat okay. es ja extra noch diesen Aufbau, damit man dann durch diese Glasscheibe schauen kann. Ähm, ich werde das Ganze natürlich äh, nochmal fotografieren, wenn das fertig ist. Und dann auch äh, in dem Review vergleichen mit äh, meinem Mock von einem Galaxy Explorer, das ich, den ich mal gebaut habe.
1: Vom Galaxy Explorer? Na,
0: Galaxy Explorer, das ist ein anderer Ford Explorer. Das, äh, die, die kommen vom gleichen Hersteller, vom, vom Explorer-Hersteller. Ja, was in den Kommentaren, glaube ich, vom Namen her schon gefeiert wurde, ist das gemütliche Haus. Was auch immer das heißt, aber ich erwarte ganz viele flauschige lego Legosteine. Was, ähm, was ich gut fände, wäre, wenn einfach für 60 Euro ein Haus, also so eine Kissenburg gebaut wird, so eine Bude. <lacht> <lacht> einfach als gemütliches Haus.
1: Ja, oder sie nehmen von äh, Lego Movie 2 damals diese Pfeifenputzer von Unikitty, einfach um es schön flauschig zu machen. Das ah, sind ja. offizielle
0: Lego-Elemente. Mhm. Ähm, ja, und ein Einhorn. Es gibt eindeutig zu wenig Einhörner bei Lego, oder? Also dafür, dass es ja eigentlich so ein so ein Thema ist, was immer zieht Einhörner. Äh, Gab es dann irgendwie bei Video nochmal ein Einhorn Aber, und in der Minifix-Sammelserie, aber sonst gibt es gar nicht so wirklich Einhörner.
1: Vielleicht gibt es einfach Hersteller, die da irgendwie bei Einhörnern sowieso schon Lego einiges voraus haben oder wo dann die, <lacht> die Kinder, die auf Einhörner stehen, die wissen dann, oh, bei My Little Pony oder was weiß ich, ich weiß nicht, ob die mhm. Ponys da Einhörner haben, aber sowas in der Art, bekomme ich nicht, die.
2: das sind
0: Ponys, also, aber es gibt bestimmt ja, Spin-Off mit
1: Einhörner. auch. Beim Einhornhersteller meines Vertrauens bekomme <lacht> ich die und dann muss da Lego vielleicht nicht, nicht auch noch mit reingrätschen.
2: Ja.
0: Ja, da haben sie sich ein bisschen rausgehalten und ähm, eigentlich wäre die Chance gewesen damals, als sie Lego-Elfs gemacht haben. Aber habe sie nicht... Ich bin gerade übrigens total überrascht gewesen, weil ich dachte, ich hätte äh, was vergessen, also die Minifigur vergessen zu bauen bei meinem Set hier. Und dann habe ich weiter geblättert und dachte, ah, jetzt kommt Bauschritt 3 und äh, dann habe ich die Minifigur wirklich vergessen, aber dann wird als letzter Schritt wird die Minifigur gebaut. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Das Sonst ist es ja immer am Anfang. Und jetzt wirklich die allerletzte Figur, die hier, also der allerletzte Bauschritt von... Tüte 3, äh, Tüte 2 ist hier in den guten Heißt der. Ich denke gerade an. Den... Wie heißt der nochmal hier? Irgendwas mit II. Nee, heißt nicht
1: Ja, ähm, warte. Der macht gerade. Ich hatte ja im Podcast mal erzählt, dass wir äh, Lego Masters USA geschaut haben. Und dann kam natürlich
0: auch amerikanische Werbung ah, dazwischen. Ja.
1: Und der Schauspieler war in jedem zweiten Spot, der macht so viel Werbung. <lacht>
0: <lacht> ja, der muss jetzt noch mal schnell äh, seinen Fame. Also, der war jetzt auch noch Ian, mal.
1: Ist das Ian Malcolm?
0: Ja, ich glaube schon. Der, der Name kommt mir auf jeden Fall. Bekannt. Aber also so, ah nee, so heißt er im Film. So heißt er im Film. Ja, genau. Das meinte ich also. Ich, ah Jeff äh, Gold, Jeff Goldblum. Ist genau, genau. Ups, oh, ich, ich mache ja alles kaputt. Ich mache die Taschen habe ich wieder durch die Gegend. Ich sollte einfach das Dach abnehmen. Das ist alles ein bisschen einfacher. Ähm, ja, äh, der war jetzt auch noch mal in dem neuen Film, den ich noch nicht gesehen habe. Und deswegen ist wahrscheinlich sein, sein Wert wieder ein bisschen gestiegen, beziehungsweise alle kennen wieder sein Gesicht und jetzt muss er nochmal ein bisschen Geld machen. Und kommt auch hier wieder vor, ich glaube in der mittlerweile dritten Variante wahrscheinlich wieder minimal anders. Irgendwie, er ist ja hier jetzt nass, also das sind nicht seine Schweißflecken, sondern ich glaube, er ist einfach nass. Nicht ja. vorne, sondern auch hinten. Und er war hat, der im,
1: ja, im Tor dabei,
0: ne? äh, Genau, im Hosen. Tor war er dabei. Da war er in der verwundeten Variante, wo er dann äh, unten im dem Keller irgendwo liegt. Mhm. Mhm. Und ähm, dann gab es ihn noch in so einem, vielleicht
2: habe ich das hier. Hier in
0: einem modernen. Ah ja, aber ich habe ihn natürlich rausgenommen, weil ich ihn damals brauchte. <lacht> Nämlich hier drin und hier sehen wir den äh, nicht vorhandenen hier. der müsste da gestanden haben. Aha, ja. Ähm, aber ja, genau, war in so einem, diesem, diese Paketen wird Ober heißen, ja, glaube ich, diese Pakete. Und ja. da gab es ihn und äh, da hatte ich ihn damals rausgeholt, als ich meine Mox Jurassic Park gebaut habe.
1: Oh, ja. Irgendjemand mm. schreibt, der war auch in Tor im aktuellen.
2: Ah, ja, äh,
0: aber nicht im Aktuellen, sondern ähm, in, wie hieß er denn, der Tor, aber wo, wo Valkyrie auch das erste Mal vorkam. Ragnarök. Und, äh, genau, Ragnarök. Und da äh, kämpft er gegen, also Tor gegen Hulk da am Anfang. Ah, ah, da, da spielt er ja. den, den Game Show Master, den. wie auch immer, Showmaster, ja, ich ja, glaube, ja. heißt sogar wirklich so. Ähm, den spielt er da. Also ihn gibt es auch schon häufiger als Minifigur. Aber ich glaube vor allem in den ähnlichen Rollen, also äh, kann man jetzt nicht einfach alle Ian Holmes zusammenzählen und dann <lacht> gewinnt er. Weil dann gewinnt jemand wie Mark Hamill. Ja. So, ich hab's mal hier alle Ja,
1: Harrison Ford könnte äh, mit Han Solo's und Indiana Jonesen.
0: Ja, so also viele Luke's, wie es gibt, also ja, gut han gibt es auch echt viele. Ja. So.
1: Äh, Jeff Goldblum spielt auch den Kollektor.
0: Genau, ich, ich so heißt der da.
1: Ja, aber der Kollektor nee, nee, der ist ja der, der... Ist das noch mal wer anders? Das ist der, wo sie den einen äh, Infinity-Stein verstecken, der, der auf diesem... In so. dieser Messi-Bude quasi seine mhm. Sammlung da hat.
0: Boah, das wisst wüsste jetzt nicht mehr genau. So, wir können ja nochmal, ich bin jetzt gerade fertig mit dem Bauschritt, aber bevor ich jetzt den nächsten anfange, schauen wir uns die riesige Auswahl an DC-Sets an. Nämlich äh, bis jetzt angekündigt ein Bettmobil. Yay. Ganz was Neues, nee. aber ich glaube, da soll auch noch irgendwie mehr kommen. Aber dazu haben wir dann bestimmt demnächst nochmal Infos. Ähm, ja, und das ist ja äh, auch schon im Mai, also das ist äh, ein bisschen hin.
1: Ja, DC ist ein bisschen mager im Vergleich zu Marvel, aber ich glaube, das passt auch ganz gut zur popkulturellen Wahrnehmung
0: aktuell der beiden Themen. Ja, also The Batman und so war ja ganz gut und deswegen ist es ja auch cool, dass Lego da wirklich Sets zu so gemacht hat, passend zum Film direkt. Weil hätten sie da gesagt, ah ja, wir warten wieder ab und dann... Ähm, äh, hätten sie es, glaube ich, verschlafen. Und ich glaube, dass sie da schon das ein oder andere Set verkauft haben, weil der Film halt so beliebt war. Äh, ja, aber die anderen DC-Produktionen haben mich jetzt in letzter Zeit nicht so gecatcht.
1: Ja, also ich bin auch nie ins äh, Die haben ja auch mit Justice League so ein bisschen angefangen, so ein Universum. Und mhm. der taucht mal in dem Film auf oder die mal da ein Crossover zu machen, aber da bin ich nie eingestiegen. Ähm, ich hätte eine Funktion zu zeigen, falls wir eine kurze ja. Bauunterbrechung machen wollen. Eine
0: Funktionspause.
1: Ähm, genau, also wir hatten ja schon hier jetzt die, die Klippe und jetzt habe ich den Teil, der hier davor steht, gebaut. Da kommt gleich noch eine Funktion hinzu, aber bevor die dann da ist, zeige ich es einmal einzeln. Wenn man hier neben den Hebel hochzieht, und dann fährt diese Wand runter, ein bisschen schneller als im Film. Also im Film senkt die sich ja recht langsam, aber stetig und dann rutscht Indy drunter durch und äh, verliert dann noch seinen Hut und greift dann so noch einmal rein und zieht in im letzten Moment wieder raus. ist das, das müsste auch da sein. Das kommt im zweiten mhm. Teil auch noch mal vor. Das wird da so ein bisschen <lacht> der Signature-Move. Ähm, genau. Und hier sieht man auch wieder, ist auch wieder so ein ähm, sandfarbenes Panel und dann innen drin so ein Sticker von so einer Statue.
0: Ja. Aber ist es der gleiche genau, Sticker
1: oder? Ist der gleiche Sticker und? um 90 Grad gedreht. <lacht> ja. Weil hier das Ah, äh, weil das Panel also, seitlich das ist, eingebaut ist. Gesnottet, okay. genau. Und hier oben, dieser hervorstehende Slope mit dem runden Stein drauf, ähm, der hat gleich auch eine Funktion. Da kommen wir dann in der nächsten.
2: Was das ist, nach so. der
0: Werbepause, in der uns genau. Jeff Goldblum, Goldblum äh, irgendwas <lacht> anpreist. An, äh, Nein, in der wir euch die Disney-Neuheit präsentieren, beziehungsweise über die äh, bis jetzt bekannten Disney-Sets 2023 reden. Ähm, verschiedene Charaktere, verschiedene Preisstufen hier. Ähm, also Katamaran klingt erstmal cool. Steht und fällt damit mit der Umsetzung. Äh, insgesamt fand ich äh, diese Welt, ich habe den Film zwar nicht gesehen von die heißt auch im Englischen anders, heißt sie nicht Moana oder so. Ja, also, ja, kann sein. Oder ist das im Deutschen, dass sie der andere Seite, nee, also irgendwie ich, gibt es verschiedene Namen. Und, ähm, ja, aber ihre Welt fand ich, ach doch, den Film habe ich gesehen. Der war witzig. und äh, <lacht> <lacht> ich muss gerade dran denken, ich, äh, da gab es irgendwie dieses Boot, das habe ich dann, also da gab es dann auch dieses Set, zu, wo dann äh, bright orange genau. Croissants irgendwie drin waren als Schrimps. Und ähm, ja, das äh, war ein cooler Film, deswegen da freue ich mich, wenn da noch ein Set, ein gutes Set so rauskommt. Die anderen Sachen, das mir jetzt erstmal kalt, da muss man natürlich wirklich sehen, was da drin ist. So Disney-Princess ist sowieso immer schwierig.
1: Ja, da gab es doch bei den alten Vajana-Sets, gab es doch dann die Figur, die The Rock gesprochen hat als Big Fig. Der, wie hieß der, Maui? Ja... Der wird ja also, im Original von hm? Dwayne The Rock Johnson synchronisiert. Ah, okay. Den gab es dann
0: als Big Fig, Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Ja. Von den Sets damals. Ja, der sah halt ein bisschen aus, das Design wie so ein Maori, also so ein neuseeländischer äh, eingeborener.
1: Ja, also ich glaube, Maui ist auch wirklich ein Gott in der Kultur. Ich glaube, da gab es auch ein bisschen Kritik, wie der umgesetzt war oder dass ja, er umgesetzt okay. war. Ja.
0: ja, und ist dann ja auch, äh, hätte dann ja auch ein Maori, Maori sprechen können. Zum Beispiel ist nicht der Schauspieler hier der Klon, der Django Fett, Boba Fett. Ähm, ähm, der ist doch nur Ja. ja,
2: <lacht> ja ich vergesse den Namen auch, ja, auch jedes Mal. Seenländer, <lacht>
1: Um, Dwayne Johnson ist auch in echt eher eine Big Fig. Ja, das stimmt. <lacht> um, Timura Morrison heißt er jetzt. Ja, genau. Also wie gesagt, ich, ich äh, jetzt fragt Raui, ob The Rock nicht auch pazifische Wurzeln hat. Das, das mag sein. Die Kritik war auch nicht daran, wer den gesprochen hat. Ich glaube, es war so ein bisschen wie der stilisiert wurde, kann man sich wahrscheinlich alles nachlesen, aber der ist ja im, im Film auch irgendwie so ein bisschen der Weltenerschaffer, nicht ganz, aber er hat auf jeden Fall so ein paar Sachen erschaffen. Und das war halt an die echte Kultur angelehnt, aber nicht so, dass es allen gefallen hat. Also ich gibt vielleicht auch ähm, ja, Leute, denen das dann die zur Kultur gehören und denen das dann trotzdem gefallen hat. Aber okay. äh, ist, ist wahrscheinlich nicht, bin ich nicht der Beste, das zu erklären. <lacht> also sucht euch da lieber andere Quellen. Ja, ich hatte mich
0: jetzt den mit den auch mich auseinandergesetzt. <lacht>
1: ja, ich habe das gelesen, als ich mich für Bionicle damit auseinandergesetzt hatte, dass da ja auch Namen aus ah. der äh, Maori-Sprache übernommen wurden. Zum Beispiel Kopaka, der ja Tor des Eises ist. Das heißt einfach Eis auf Maori oder Toa ja. bedeutet auch so, so Held oder sowas in der Richtung, äh, hatte ich in meinem Artikel damals auch die Übersetzungen zu den nee das, Also das war nicht im Bionicle-Artikel, das war im Interview mit Christian Faber, hatte ich so eine Tabelle mit den ähm, standardmäßigen Übersetzungen. Aber da hat dann ähm, hat mir Christian Faber dann auch erzählt, sie hatten dann äh, auch Zuschriften von eben... Maori, die dann gesagt haben, das ist das coolste Spielzeug ever und hier okay. die Namen könntet ihr auch noch verwenden und so und auf der anderen Seite gab es dann aber halt auch Leute, die, die dann dagegen vorgegangen sind und Lego hat dann ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch nur noch erfundene Namen verwendet, ähm, okay. um, um das Problem eben zu umgehen und im, im Zuge von der Recherche bin ich dann darauf gekommen, dass das auch bei Disney mal der Fall war.
0: Interessant. Also solche Erzählungen auch zu Dots wahrscheinlich nicht, aber ähm, wir scrollen trotzdem einmal <lacht> durch die, <lacht> die neuen dots da Harry Potter Dots, mit Fragezeichen steht es hier. Das lese ich zum da ersten Mal. Da bin ich Mal. auch
1: gespannt. Ich, ich habe das heute Mittag gelesen und habe dann auch gedacht, es könnte ein paar coole Fliesen bringen, vielleicht, ja. wenn irgendwie so ein, Zaubersprüche oder sowas drauf
0: gedruckt sind. Ein Blitz vielleicht, das wäre ja was Neues oder... Ähm, äh, ein Hogwarts-Brief, ja. Ja, so äh, bin ich gespannt, ob sie da weiter mit, also sie hatten ja jetzt dieses Jahr schon das erste Lizenzthema mit Disney. Kann natürlich auch sein, dass Harry Potter da auch zieht, aber ich tippe mal, dass es dann auch mehr so eine kindliche, verspielte Art und Weise ist, damit umzugehen, mit dem Zauberthema, äh, als jetzt die schwarzen äh, ähm, Snape-stilmäßigen mit äh, Nieten versehenen äh, Harry Potter, weiß nicht, Horcrux-Armbänder sind. Ähm
1: Meinst du, es wird keine Avada Kedavra fliese geben? Ja, genau. Armbänder. So. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, da äh, bin ich mal sehr gespannt. Ansonsten hoffe ich, dass noch viele einmal eins fliesen oder einmal 1 Viertel in, in absurden Farben kommen, wobei wir die ganzen bunten Farben natürlich jetzt schon haben. Äh, Wäre natürlich cool, dann auch noch ein paar gedecktere Farben zu haben. Dafür ist dort jetzt nicht so bekannt. Aber vielleicht kriegen wir noch mehr Transparente so. Also wir haben ja jetzt dieses Jahr das erste Mal Viertel transparent fließen in Trans Light Blue und Trans Dark Blue und Trans Clear bekommen. Vielleicht äh, kommen da auch noch ein paar zu irgendwie Trans Orange oder so.
1: Ja, und da gibt es auch endlich wieder Einhörner. Die wir so lange Ah, schon haben. wieder ein
0: Einhorn. Das stimmt, da gab es glaube ich auch dieses Jahr schon irgendwas mit dem Einhorn, das so irgendwie komisch liegt und dann so als Stiftständer benutzt wird oder so. Ähm, irgendwas klingelt da, aber hier ein Einhorn-Armband. Mm. Ja, falls wir mit Dots
1: durch sind, hätte ich noch kurz was Bautechnisches zu zeigen, bevor ich es überbaue. Ja ist jetzt nicht nicht die große Besonderheit, aber auch hier um noch mal so ein bisschen weniger gerade einfach zu sein, sind jetzt hier so zwei ähm, schon wieder die Speere raus sind die, <lacht> ich lasse einfach draußen ähm, sind hier so zwei große Wedge Plates in Dark Green verbaut und wenn man das dann zusammenklappt, hat man diesmal eine geschlossene Fläche, die aber trotzdem noch so eine kleine Krümmung mit reingibt.
0: Ja. Geschickt gemacht, aber wird das irgendwie zusammengehalten oder. Ja, hier, deswegen. Sein?
1: Also nee, da vorne auch Scharniere.
0: Achso, vorne und hinten sind Scharniere, okay. Genau,
1: und weil ich jetzt über wollte ich es einmal zeigen, bevor es ah, nicht mehr so gut sichtbar ist.
0: Danke. Ja, ich scrolle mal hier über Lego Duplo drüber. Ähm, falls ihr das gut findet, dass wir nicht über Lego Duplo reden. Dann gebt äh, dem Video doch mal einen Daumen nach oben im Livestream. <lacht> Falls nicht, schreibt Effekte. uns in die Kommentare, äh, warum Lego Duplo euer Lieblingsthema ist. Ähm, wir machen aber halt mit Lego Friends, weil wir müssen ja ein bisschen vorankommen. Ähm, <lacht> wir sind noch nicht mal bei i, und das war die Hälfte. Stimmt. Ähm, <lacht> zu viel interessante Sachen hier zu bauen, zu zeigen, <lacht> zu viel Abgeschweife. Also, Friends, Skateboardrampe, Donutladen. Oh, lecker. Ich dachte, da kommt noch ein, ich glaube, es kommt noch ein Donutladen dieses Jahr, äh, nächstes Jahr. Ähm, ein Bioladen. Warum gibt es keine Bio-Donuts? Und, ähm, internationale Schule. Es könnte, wenn es wieder ein cooles Gebäude ist, so ähnlich wie diese Kunstschule sein. Stadtzentrum, 2000 Teile. Da gab es ja jetzt dieses Jahr diesen Häuserblock, vielleicht passt das irgendwie dazu. Bubble-Tea-Mobil. <lacht> Bubble-Tea ist jetzt wieder in, deswegen kommt ein Bubble-Tea-Mobil.
2: Oh.
1: Ja, ob es das gebraucht hätte, mm -mm.
0: kann man sich streiten. Guck mal hier, da steht Schlecker. Nee, Moment. <lacht> In dem Bubble Tealer ankommt, geschlossener Schlecker. Und, ähm, <lacht> Friseursalon, ja, ähm, viele bekannte Namen, äh, beziehungsweise Dinge, die man sich gut in einem Friends-Universum vorstellen könnte, aber äh, ja, interessant finde ich, dass das Skate-Thema schon mal mit mehreren Sets aufgegriffen wird: Skateboard-Rampe und Skatepark. Ansonsten, ja, vielleicht auch wieder ein paar schöne Sachen, die man auch als äh, Nicht-Fan der Friends-Themenwelt doch irgendwie benutzen kann.
1: Ja, eigentlich wird das in letzter Zeit ähm, ja schon häufiger. Also man hat es jetzt am Theater gesehen. Ich denke, auch die Kunstschule kann man, hat ja auch viel Sandgrün und Tan. Die kann man auch ohne größere ähm, Umbaumaßnahmen vielleicht in City integrieren. Und irgendjemand hatte, glaube ich, heute im Chat geschrieben, dass er gerade das Theater umbaut und ja, irgendwie die, die pinken es. Töne durch Dark Red ersetzt. Ähm, also, ja, wird es wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder Potenzial geben, das irgendwie in eine ja. Minifigurenwelt zu überführen.
0: Ja, dieses äh, Hunderettungsfahrrad, das erinnert mich wieder an diesen Otto-Witz. Äh, nach dem Motto, ja, mein, mein Hund hat die Leute mal auf dem Fahrrad gejagt, <lacht> bis ich ihm das Fahrrad weggenommen habe. Äh, <lacht> 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 ja, ich weiß nicht, ob hier auch der Hund wieder Fahrrad fährt, aber wahrscheinlich nicht, aber interessantes Set-Konzept, ein Hunderettungsfahrrad, wie sich das äh, speziell auszeichnet, dass man damit nur Hunde retten kann. Ähm, ja. So, dann gehen wir mal zu Harry Potter, da interessieren wir uns ja auch ein bisschen für. Da hast ja auch das ein oder andere Review schon geschrieben. Ähm, da bekommen wir ein neues System, also so ein bisschen wie die Bücher scheinbar, nämlich Hausbanner, die dann auch wieder zu jedem äh, äh, Hogwarts-Haus erscheinen, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff. Ähm, ich weiß nicht, ob das wieder so Räume sein werden, vielleicht ist es auch mehr mit den Gemeinschaftsräumen, also bei Gryffindor bietet sich ja immer der Gemeinschaftsraum an, ähm, da bin ich mal gespannt, wie das mit dem Banner irgendwie... Ob dann das Banner ist und davor wird eine Szene gebaut oder dass die Szene ist hinter dem Banner oder... Ja, das kann ich mir noch nicht genau vorstellen. Ähm und was mich sehr freut, ist weitere Sets zum Trimagischen Turnier. Äh, das finde ich ja immer noch eine der... Ja, eigentlich der coolsten... Äh, ja, Baumöglichkeiten. Also Vorlagen für, für Sets, weil das einfach so vielseitig ist, diese ganzen Turnieraufgaben. Also man hat einmal diesen See und diese Unterwasserlandschaft, dann hat man das mit den Drachen und dann äh, hat man noch dieses Labyrinth und eigentlich gibt das so viel her und so viel mehr her als einfach nur beige ja, Schlossgebäude. Deswegen ähm, freut mich, dass da noch ein Set kommt. Wahrscheinlich wird es wieder Unterwasser spielen, also werden wahrscheinlich nicht diese Gebäude bekommen, die oben auf dem See sind, sondern wenn ich mir das vorstelle von meinem inneren Auge, dann äh, Unterwasser äh, ranken und äh, ja, dann Harry. Diesen Torbogen. Irgend... Genau. Ja, das gab es ja auch schon lange nicht mehr. Also
1: als der Film selbst rauskam, gab es ja ein paar Sets mehr zum Trimagischen Turnier. Ähm, da gab es nämlich einmal die Aufgabe mit dem See und ja. da waren auch Ron und Hermine in Schlafend dabei. Das sind die absolut hässlichsten
0: und grausamsten Minifiguren, die es je gab. Ja, ich und trotzdem erwarte ich teuer. <lacht> aber diese Gesichter sehen einfach so aus, als ähm, ja, wären die auf Drogen oder so. Ich müsste ähm,
1: gerade
0: hier haben. <lacht> das ist super, wenn du zeigen könntest. Sonst kann ich die aber auch bei, bei Bricklink oder so suchen. Ähm, meine sogar, dass ich mal einen Mock gebaut habe, wo die drin waren. Schauen, ob ich das hier spontan finde. Ah, ja. Ja.
1: Ich hatte nämlich auch mal geplant, einen Mock zu bauen, wo sie drin sind.
0: Ah, okay. Solltest du sie dann, den dann den als die, also die, jetzt die nicht, Figuren benutzen, oder? Ja, also ich hatte mal ähm,
1: auch im Rahmen von einem Bauwettbewerb war das da ging es um die Reise nach Hogwarts und dann habe ich in so drei Riberrahmen so drei Bilder eingebaut. Ähm, eins war so der in dem Leuchtturm, wo äh, die Dursleys sich verstecken mit Harry, wo dann Hackel mhm. reinkommt und hin, war dunkelblauer Hintergrund mit dem Harry Potter Schriftzug drin gebaut. Äh, das zweite war dann Hogwarts und das dritte war dann so ein bisschen aus dem Rahmen raus, das Schloss klein im Hintergrund und dann das Wasser nach vorne, wie sie dann zum mhm. Schloss fahren. Und dann hatte ich halt diese Riberrahmen und ähm, habe mir dann gedacht, es wäre ja eigentlich perfekt, wenn man drei Rahmen hat, einfach eine Aufgabe vom Trimagischen Turnier jeweils zu bauen. In die erste mit dem Drachen, in die zweite unter Wasser und in die dritte irgendwas im Labyrinth. Und habe da auch schon angefangen, die Figuren zu bauen. Ah, ja. Ähm, und war dann zum Beispiel sehr erfreut, als die kleinen Beine, die haben jetzt zwar noch die Schweinchenfüße, äh, als die kleinen Beine ah. vom bei was war das? Der äh. Marvel, ach Quatsch, Marvel, der Looney Tunes Serie kam, mm. ähm, dass man so kleine Beine in Beige hat. Und das ist das Gesicht, was der Harry damals hatte. Stellt es scharf?
0: <lacht> nee, es mag lieber dein Gesicht.
1: Ah, jetzt, jetzt äh, ja. Also da hat er neben diese Kiemen noch dran. Sieht weil er ein bisschen das, aus wie äh, der
0: Bart an. Bart an.
1: Ja. Es ist auch nur sehr schwach drauf. Wie heißt das? Dianthuskraut? Heißt das Diantuskraut, was er nimmt?
0: Ja, Neville, wüsste das jetzt.
1: Ja. Ähm, und genau, das ist jetzt die neue Figur, also die neuer Torse, neue Haare, aber das ist das alte Gesicht, was Hermine da hat. Allerdings muss man sagen, dass das wache Gesicht fast noch weniger schön ist.
0: Ja. Und ich glaube. Hast du den Ron? <lacht> ich fand den, den ja. Ron irgendwann nicht. Äh, <lacht> das. <lacht> <lacht> Und ich
1: glaube, also der in wach ist, also wach ist auch ähm, ja,
0: der sieht nicht so euphemistisch
1: aus. ausgedrückt. Ja, und dann hatte ich passend, also für das Mock, das war nicht damals im Set, aber mhm. passenderweise hat die, äh, wie heißt die Schwester von der Fleur, die...
0: Ja, da fragst du mich
1: jetzt irgendwas, was, was. man, was man so französisch aussprechen kann. Aber ich glaube, ihr <lacht> Gesicht hatte sowieso schon dieses schlafende... Ah, perfekt. Was heißt denn für, ähm, Irgendeiner schreibt es bestimmt kann gleich in den Chat. Ja. Gabrielle ja. oder so, ist sie. Ich suche gerade. Achso.
0: Ja, also ich habe
1: gerade versucht. Suche ich Fleur-Schwester und dann wird irgendwas <lacht> von Georgina. Fleur ist Tante geworden, angezeigt. Ja, Gabrielle heißt sie.
0: Ah, okay. Also ich habe mal einen schlafenden Hobbit gebaut und dem habe ich dieses Gesicht gegeben. Hier. Ich, ich habe leider kein größeres Bild hier gerade, was online ist. Um, und der hatte dieses Gesicht von Ron, um, ja, dieses schlafende Gesicht, aber er sah auch eher so aus, als hätte er sich irgendwie an Essen vollgefressen um, voll und uh, wäre dann da irgendwie zusammengesackt, weil das sieht nicht nach gesundem Schlaf aus, was da <lacht> auf diesem Kopf dargestellt wird. Ja, also ja.
1: irgendjemand hat in den Chat geschrieben, die Figur muss ich haben. Ich glaube, die sind inzwischen, obwohl die so hässlich sind, gar nicht mehr so günstig. Aber vielleicht werden sie günstiger, wenn ein neues, gleiches Set kommt.
0: Ja, das ob die dann günstiger werden, äh, ist mal die Frage, ob, wenn, wenn die Nachfrage so sinkt. Aber es gibt ja dann doch den einen oder anderen, der sich dann in den Kopf gesetzt hat, alle Harry-Potter-Figuren zu sammeln.
2: Ja,
1: Und ach wobei, Ne, den Kopf bekommt man für 1,30. Irgendeiner hat 250 Stück davon. <lacht> Falls
0: ihr, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, hat man, was man mit 250 von den Köpfen anfangen möchte. Ähm, ja. Wir haben gleich 10 Uhr und wir haben noch nicht mehr die Hälfte, Tobias. Was sonst, sonst lassen wir die andere Hälfte übrig und wir quatschen die dann beim nächsten Mal. Ähm. Wir Können ja jetzt einfach noch mal zu den Sachen springen, die uns interessieren? In Icon Sets, klar, da kommt Modular Building, das ist jetzt hier nicht bei, sondern das sind wahrscheinlich irgendwelche anderen Sachen, das, keine Ahnung, preislich könnte das wieder irgendwie, ich rate jetzt einfach mal, ähm, die, wie heißen sie denn, die Pflanzen Collection, äh, Botanical Collection könnte das sein. Sehen wir dann, aber ja, sowas wie Modular Building kommt natürlich auch noch. Uh, ideas, hier kommt der andere Donutladen, nämlich im, uh, im BTS-Set, ist ja auch so ein, so ein Donut obendrauf, uh, hier muss die Zustimmung, äh, Zuteilung zu den Setnummern natürlich noch nicht stimmen, also irgendwann im nächsten Jahr kommt wahrscheinlich das A-Frame-Haus, das BTS-Set, das Hokus-Pokus und die Viking Village, aber uh, sehen wir dann erst. So, dann kommen wir zu dem Thema, weswegen wir hier eigentlich äh, ähm, deine Sachen haben. Ich glaube, du bist gemutet, Tobias. Kann das sein? Ich höre dich auf jeden Fall gerade nicht.
1: Oh, stimmt. Ich wollte noch eine Tüte auskippen. Hab's dann aber gelassen. <lacht> hab mich gemutet. Sorry. Äh, zum Einstieg kann ich gerade noch zwei Funktionen zeigen. Vom Set. Ja. Also, soweit bin ich jetzt. Ähm, und wie man sieht, hier auf die Tür, die runterfahren kann oder auf diesen, diese Mauer, wird... Der Ball gelegt. Ähm, ah, die haben wir groß. Ich kannte den ursprünglich schon aus Duplo-Sets. Gab es ihn zu meiner Kindheit in Blau. Da waren so ja. Röhren. Genau. Und dann gab es ihn in Dunkelgrau noch im ähm, Orientpalast von den Adventurers. Genau. Und er ist nur hier in Hellgrau, was ihn auch. Also wenn man das Set zum Beispiel gebraucht kaufen will, dann sind die Teile, die meistens fehlen, der Ball und die goldene Statue. Ja. Ähm, oder die auch einzeln sehr teuer nachzukaufen sind. Also wer das Gebrauch kaufen will, sollte darauf achten. Und die Tür, wenn ich jetzt am gleichen Griff ziehe, mit dem die Tür runtergeht, dann rollt auch der Felsbrocken los.
0: Ja, wahrscheinlich eine der ikonischsten Momente. Gleich am Anfang des ersten Films. Ja, und
1: ist ja auch viel zitiert in anderen mhm. Werken oder wird ja gerne irgendwie genommen. Ähm, und hier vorne gibt es noch was Kleines, wenn man hier zieht, dann kommen genau. hier diese Speere raus, die dann auch den armen Satipo am Ende äh, dahin raffen. Mhm. Man sieht hier, da hat es einen schon länger getroffen. Äh,
2: da oh, fährt ja im ja. Film
1: das Skelett mit raus. Und irgendwie im Film wird das aktiviert, wenn man in so einen Lichtstrahl tritt.
2: Wo oh, glaube ich, keine,
1: keine Möglichkeit gibt, das irgendwie mechanisch
0: umzusetzen. Ähm, <lacht> also du meinst auch, wenn man jetzt sagen würde, wie funktioniert diese Falle, dann ist schon schwierig, mit Licht da zu arbeiten, oder?
1: Ja, also es geht natürlich, dass man irgendwie Licht nimmt und Licht durch irgendeine durch irgendein Brennglas verstärkt und das mhm. brennt irgendein Seil durch, aber das funktioniert dann ja nicht so, dass ich 300 Jahre warte, bis da einer reinläuft und dann tritt er in den Licht. Man läuft ins Licht,
0: Licht und dann wird die Falle ausgelöst. Ja,
1: genau. Nee, gab noch keine Fresnelsteine damals.
2: <lacht> <lacht> ich
0: hast du gehört, ha dass das S ist äh, stumm? Fresnel. Ah. Ja.
1: Ähm. Hast du, hast du das irgendwo schon erzählt? Oder haben wir das im Blog schon geschrieben? Oder willst du es aufheben?
2: Ach so, du Mit,
0: meinst... der Designer äh, heißt,
1: der die Linse designt hat. Ja,
0: das fand ich super, als ich das gelesen habe. Wir hatten da ja auch nochmal ein Update gemacht, dass es jetzt ein Video zum, zum Leuchtturm gibt. Und da wurde auch nochmal äh, ja, der Designer genannt, der, der Elementdesigner des Leuchtturms. Und wir hatten da ja schon gesagt, okay, ein wichtiger... Aspekt dieses Set ist eben, dass diese Fresnel-Linse da drin ist, dieses spezielle Lego-Teil, was dafür entworfen würde. Und ähm, ich glaube, er heißt Peter mit Vornamen, oder? Ja, aber ja, kannst du auch Petar irgendwie, also es war nicht ganz deutsch. Der Designer heißt auf jeden Fall Licht mit Nachnamen, was sehr passend <lacht> ist. Also äh, Elementdesigner Licht, ähm, das kann man sich super merken. Peter Licht.
1: Genau, dann können wir zu den Sets übergehen.
0: Genau, wir hatten ja auch dann schon mal einen Indiana Jones Artikel geschrieben, in dem wir äh, auch schon mal so ein bisschen spekuliert haben, was es sein könnte, beziehungsweise die Infos, die hier stehen, auch schon mal zusammengefasst. Dass es eben äh, drei Sets geben wird, die die äh, drei äh, ikonischen ersten Filme nachstellen, also eins zum letzten Kreuzzug, zu verlorenen Schatz und Tempel des Todes, wobei die, die Reihenfolge dann hier nicht richtig ist, aber äh, die sind jetzt genau nach der Set-Nummer und auch nach, die wahrscheinlich nach dem Preis sortiert, beziehungsweise aufsteigend nach der Teileanzahl. Und ja, was da genau gebaut wird, das äh, wissen wir noch nicht. Ich schaue mal gerade, was wir beim letzten Mal...
1: Also wir hatten, glaube ich, vermutet, dass ihn. das Set zu Teil 3 ähm, das Flugzeugset sein könnte. Also die, als sie aus dem Zeppelin fliehen mhm. müssen, schnappen sich ja so ein Flugzeug, was drunter hängt und werden dann auch von einem Militärflugzeug verfolgt. Ja. Ähm, das gab es schon mal als Set 2009 in der zweiten Welle. Ähm, war damals auch, ich weiß gar nicht, wie viel Teil das damals hatte, aber es war auf jeden
0: Fall auch nicht günstig für die Teile, die es hatte. Ich weiß, dass es in den Läden war, aber weiß, dass mir das auch zu teuer war, dass ich mir das nicht geholt habe. Ähm, ja, äh, werden scheinbar auch wieder die beiden Figuren dabei sein: ja, die beiden Jones und äh, ja, ein Pilot. Bietet sich ja auch an als so ein typisches Swoosh-Set, mit dem Kinder so durch die Gegend fliegen können. Ähm, ein bisschen fraglich ist natürlich immer so, wie. Wie detailliert werden die Kampfflugzeuge eingefangen. Ähm.
2: Ja, das alte
1: hatte sogar ähm, das Militär, wie heißt das? Also auf dem Weißen oben sieht man es ja, da ist das Kreuz drauf. Ah, ja. Was eine relativ detaillierte Darstellung für. Oder eine relativ akkurate ja, das das, Darstellung für ja. Militär bei Lego ist. Also das alte Set hat 384 Teile gehabt und 60 Euro gekostet in Deutschland.
0: Oh, dann hat es ziemlich genauso, also die gleiche Teileanzahl jetzt das Set, aber soll ähm, etwas günstiger sein. Ähm, also in dem anderen Artikel hatten wir schon mal was von einem Preis von ungefähr 35 Dollar überlegt, aber ähm, ja, da muss man dann auf die finalen Infos warten. Aber es sollte ja schon deutlich günstiger sein als das andere. Frag mich, warum das alte Set so teuer war. Klar, Und es waren auch alles Platten. Aufkleber. Also die ganzen mhm. Sachen,
1: auf denen Dings waren damals Aufkleber.
0: Ja, schon das verrückt. Also wenn man jetzt sagt, früher war alles besser, dann ähm, das Set äh, Was hattest du gesagt? 60 Euro?
1: Ja, 59,99 Vp in Deutschland.
0: Ist, äh, ist schon happig. Also Hätte ich jetzt nicht geraten. wenn man da jetzt Also die waren alle machte. nicht so
1: günstig, glaube ich, damals, aber das war schon hat arg nach oben rausgestochen.
0: Okay. Ja, das äh, zweite Set ähm, ist dann zu Jäger des verlorenen Schatzes und ähm, da wird es wahrscheinlich wieder auf diese ikonische Szene hinauslaufen, wo äh, die Barke, also die ja, da geborgen wird, beziehungsweise die da in diesem ägyptischen Grab finden. Ja, perfekt. Äh, da genau, können dieses man... Set hier. Ist auch genau das, was auf dem Foto ist. Ich habe das ja einfach aus deinem Review genommen.
1: Ja, da war auch die Bundeslade drin. Hm? Ähm, schön, war eigentlich... Äh. Mit recht wenigen Teilen sehr schön gestaltet damals. Ja. So diese, eigentlich sind da ja so zwei Engel drauf, die übertrieben lange Flügel haben und in die Mitte strecken. Ah, und jetzt können wir auf dem Set auch noch was zeigen. Ich hoffe, man sieht es Egg. Genau, hier oben. Ah, ja, doch, das sieht man. Erkennt man es. Da sind R2D2 und C3PO drauf. Und das ist nicht nur Easter Egg bei Lego. Es war an anderer Stelle und ein bisschen kleiner aber auch tatsächlich ein Easter Egg im Film, dass es ähm, da Hieroglyphen oder Wandmalereien gab, wo die beiden dann eingearbeitet waren. Das sieht man ganz kurz in dem Moment, wo, glaube ich, Indy die Lade anheben will.
0: Ja, also dafür sollten Leute auf jeden Fall nochmal in deinen äh, dein Artikel zu Indiana Jones schauen. Ich werde ihn auf jeden Fall auch nochmal hier in die Beschreibung packen, aber hier für alle, die Schon, äh, ah, Lukas hat den gerade gepostet, glaube ich. Nee, nee, das war ich. Ah, du warst okay. <lacht> ich, äh, ich kann das auch. Ähm, genau, das äh, ist das zweite Set äh, mit 600 Teilen. Äh, wie viele Teile hat das? Weißt du das aus dem FF? Das, das alte? Ja, das alte. Oh,
1: warte, ich kann Und, nachschauen. Äh,
0: schaue ich auch eben hier in deinem... Ja, da bin ich auch gerade. Äh,
1: 277 Teile für 26 Euro.
0: Okay, das heißt, wir werden hier mit 600 Teilen auf jeden Fall ein größeres Grab oder zumindest noch mehr drumherum erwarten können. Und vielleicht auch ein bisschen kleinteiligere Bauweise, weil da waren jetzt auch viele, äh, ja, irgendwie Paneele, die dann äh, bestickert Große. werden, also... Ja. Also, ich glaube, ganz ohne Sticker, also Sticker ja waren in der
2: Indiana Jones mhm. Reihe
1: ähm, sehr beliebt. Ich bin jetzt gerade, ähm, wenn du auf mein Bauscreen schaltest, da wo ich gerade bin, hier der Teil, äh, das sind auch diese, oh, diese runden Slopes, die sehr großen, ja. und das sind auch jeweils zwei Sticker. Also, die, das, das geht nicht durch, sondern das sind quasi jetzt hier vier Sticker drauf damit man von der Rundung hier da keinen Knick oben reinkommt. Ähm, also ja, muss, musste man auch mit klarkommen damals.
0: Ja, vielleicht gibt es, vielleicht ja eins der Indiana-Jones-Set noch die Indiana-Jones-Sticker-Schule, in der man dann lernt, <lacht> wie man äh, die ganzen Hieroglyphen-Sticker auf, aufklebt. Ja, also weil das befürchte ich auch, dass ähm, ja vor allem in dieser äh, in, genau in diesem Modell hier also in der Neuinterpretation ähm, von dem Grab, dass da wieder aufs Dikad zugegriffen wird, wenn es eben um so Hieroglyphen und sowas geht. Ähm, lass ja. mich aber auch gerne ja, von Bauten oder gedruckten Lösungen überraschen.
1: Im alten äh, Set, also in dem, was du auch gerade zeigst, waren die Hieroglyphen ja zum Teil auch aus den adventures Ägypten Sets übernommen und hatten auch unter anderem die Bedeutung Lego einmal, Einmal Nils, also Nils, wie ist er, Nils, nicht Nils Petersen, sondern Nils, aber so ähnlich. <lacht> ähm, ja, das ist auch der, einer der, der Designer. Erfinder, der Erfinder, ja, der bei der Adventure-Serie damals mitgewirkt hat. Und sie haben damals in der Adventure-Serie die Namen der, des Designteams da eingearbeitet und haben das auch teilweise wieder übernommen. Es gibt dann noch ein paar, die heißen dann irgendwie äh, nach ägyptischen Gottheiten, also irgendwie, weiß nicht, Ra oder sowas in die Richtung. Irgendwas Längeres. Anubis mhm. wahrscheinlich. Ja. Äh, steht auch alles in meiner Review, habe ich das übersetzt. Und zwei <lacht> Stück, die sowohl bei den Adventures als auch hier Jens und ich bis heute nicht lösen konnten, was die bedeuten sollen.
0: Da müssen sich nochmal neue Hörungen Aber könnten machen. noch andere ja.
1: Namen aus dem Design-Team sein. Ja.
0: ja. Und damals witzig, dass sie die Karotte als Fackel genommen haben. Um, der ja in Braun.
1: Und die Statuen konnten umklappen und dann die Wand einschlagen wie ja, im Film dann ja an. auch.
0: Ja, jo. es werden vielleicht werden auch einfach die 600 Teile einfach 300 von Schlangen. Äh, das wäre natürlich ein bisschen ernüchternd, aber der Szene würde es gerecht werden. Ähm, aber wir kriegen auch nicht nur zwei Minifiguren, sondern hier werden vier Minifiguren drin sein. Und äh, dann oh. wahrscheinlich neben Indiana Jones und der Marion äh, sind dann auch noch Salah und eine Mumie dabei. Das kann sein, ja. Also
1: bei sowas wie Salah, da muss man ja heute sagen, dass sie heutzutage solche nicht ganz Hauptcharaktere, die aber trotzdem irgendwie oft vorkommen, ähm, heute ja wirklich viel, viel stärker in die Sets einbeziehen als damals.
0: Um es gab ja eine Minifigur von ihm, aber das war in diesem, ich hätte jetzt gesagt, Tonnen-Set mit den Fässern. Nee, 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 da waren nur zwei,
1: nee, da waren nur die zwei Gangster.
0: Okay, dann ist es vielleicht einfach eine falsche Erinnerung, weil in dem Indiana Jones Videospiel... Indiana Jones ja, Spiel. in den Videospielen
1: gab es dann immer, aber hier ist einmal der, ah. der schöne, äh, also einmal so ein... Handlanger. vermummter. Und hier ist dieser <lacht> der, ja hier die ist der sehr, ähm, versierte Schwertkämpfer, genau der leider ein Messer zu einer Schießerei mitgebracht hat und dann keine Chance hatte. Bei der Szene, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Review hatte, aber die war ja wirklich geplant, dass die gegeneinander kämpfen sollen. Aber von dem Essen, weil das ja auch wirklich, ich weiß nicht, ob es in Ägypten, aber es wurde auf jeden Fall nicht in den USA gedreht, ähm, und von der Verpflegung dort hat Harrison Ford Magenprobleme bekommen und hatte an diesem Tag dann eben äh, seine Magenverstimmung und dadurch sehr wenig Lust, die Szene irgendwie die Länge zu ziehen. Und weil er dann schnell vom Set wieder weg wollte, war er tatsächlich genervt, nicht nur gespielt genervt und hat ihn dann einfach erschossen und dann blieb es einfach drin. Aber ich finde, es passt hervorragend zu
0: Harrison Ford. <lacht> Man fragt sich, warum wird es dann nicht auch in anderen Szenen so gehandhabt, aber ähm, dann wäre es ja auch wieder langweilig, wenn in, äh, in, jeder, in jeder Szene der mit dem Revolver gewinnen würde. So, ähm, genau, drittes Set, zu dem wir auch schon erste Informationen haben, ist dann äh, zum zweiten Teil, Tempel des Todes, wahrscheinlich wieder ähm, eine Adaption hiervon. Ähm, damals war das Besondere natürlich, dass dieses Schienensystem ja so ein extra äh, schmales Schienensystem war, was heute glaube ich auch ziemlich teuer ist, weil es ja nur hier und dann in einer anderen Farbe noch mal Friendset set oder so vorkam. Ja, also
1: so ganz komische Azurfarben müssen es ja Medium sein.
0: Blue ist da, nee, nicht Medium Medium Azur ist das. Ja. Ähm, ja und ich weiß nicht, ob wir da schon drüber spekuliert hatten, wie das umgesetzt werden könnte, aber äh, Ja, also ich frage mich, ja genau, Achterbahnschienen, ja. die kommen wahrscheinlich ziemlich sicher zum Einsatz und sechs Mini-Figuren von äh, Indie Billy äh, Short Round ja. den wir eben Mola. schon mal angesprochen hatten und Mola Ram, Priester, ja. wie er heißt ja, das ist auch eine richtig coole Figur. Die wollte ich irgendwie mal haben. Hier oben steht er ja. Und, ja. Ähm, ich war kurz davor, mir die Kopfbedeckung zu kaufen, nachdem, äh, ja, die Hörner in Beige in einem anderen Set aufgetaucht sind. Ich glaube bei Super Mario sind die aufgetaucht. Im Würfel, oder? Ja, und die Kopfbedeckung an sich war nicht so teuer, sondern die Hörner, also da dran, die hätten nochmal ordentlich extra gekostet. Aber da die ja neu rausgekommen sind, war die Überlegung da. Aber wenn es jetzt eine neue Figur gibt, dann, ähm, bin ich gespannt, wie die aussieht und äh, hoffe, dass die cool wird.
2: Ja,
1: das Set hat damals, warte mal, gerade der Faktcheck, 652
0: Teile, 90 Euro, war damals die UVP. Und jetzt 800 Teile und ähm, vielleicht, also hier steht eine UVP von 80 Dollar drin, ich weiß aber auch nicht, ob das noch Infos vor der Preiserhöhung sind, also das mit äh, Vorsicht genießen. Ähm, genau, das waren die Sets, zu denen wir schon erste Infos haben. Dann gibt es noch hier das mit der 15 am Ende. Da hatten wir uns gedacht, ja, eigentlich müsste ja in mindestens einem Set diese sehr ikonische Szene, die du auch eben schon gezeigt hast, wo eben diese Kugel hinter Indy herrollt, die muss eigentlich irgendwo auch untergebracht werden. Also ähm, es gibt ja nichts, was sonst so für Indiana Jones spricht, wie diese Szene. Deswegen, da ja. es könnte zum Beispiel hinter der 77015 stecken, aber ja, bei den anderen sind äh, die Fragezeichen an der Tagesordnung und äh, könnte ja auch schon sein, dass es irgendwie Sets zum neuen Film sind, ähm, wäre aber eigentlich auch ein bisschen doof, weil der wurde jetzt schon wieder verschoben, das heißt, äh, hoffen wir mal, dass es einfach alles Sets zu den klassischen Filmen sind, dann können sie die auch direkt rausbringen und alle wissen, was damit gemeint ist.
1: Es könnte ja natürlich auch noch ein Set zum vierten Teil kommen.
0: Das kann stimmt. man ja auch nicht ausschließen. <lacht> Aber äh, das wünschen sich wahrscheinlich die wenigsten. Wobei, ich habe hier sogar ähm, eben noch, weil ich dachte, wenn ich über Indiana Jones reden, das habe ich äh, letztens noch oh, mal sehr schön. bekommen. Und ähm, was sehr cool war, waren natürlich einmal die Ameisen. Äh, auch wenn die natürlich einfach viel, viel, viel zu groß sind. Aber es ist eine coole, coole Variante zu den normalen Spinnen, die man sonst hat. Und ähm, was man auf der Rückseite noch besser sieht, diese Stoffzelte. Die äh, haben sie auch einfach bei Adventurers geklaut, haben das exakt gleiche Design genommen, haben nur die Farbe geändert, alle Nähte... Äh, ist genauso wie bei der alten schwarzen Variante aus Adventurers und dann haben sie es in Dark Tan nochmal ausgebracht, aber einfach ein richtig cooles Zelt, deswegen, äh, für solche Sets wäre es eigentlich cool, wenn, wenn auch nochmal was, äh, <lacht> was tust du da? <lacht> du klapperst da rum. Ähm, ich ben, ich zeig's euch gleich. Kommt, also. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich kann's, also wir können gerade mal rüberschalten. Ah, hast du schon? Ja, schon. hab ich schon. Weil man dann, also das hier ist jetzt der letzte Teil, wo dann auch die Statue versteckt ist. Mhm. Und in dem Moment, wo Indy die, die dann im Film rauszieht, beziehungsweise das Gegengewicht, was er dann eigentlich drauf macht, um so zu tun, als wäre sie noch da äh, nicht die richtige Masse hat, ähm, senkt sich ja diese Säule, wo die Statue draufsteht, und dann fängt alles an einzustürzen. Das hat Lego so gelöst, dass man die Statue ähm, rausziehen kann an einem Stab, und dann fallen von hier oben äh, aufgelegte Steine einfach runter. Und das Ganze funktioniert so, dass prinzipiell diese Statue hier erstmal Übergewicht hat und nach vorne kippt. Weil die Steine ein bisschen alt sind, musste ich eben ein bisschen dran rumzerren, bis der ah, das um, freies engl. Spiel hatte. Deswegen ja. hat es so geklappert. Und ihr seht jetzt hier vorne, das gelbe, den gelben Technik-Connector. Und da kommt jetzt eine Technikplatte drüber. Und wenn man dann eine Technikstange reinsteckt, dann fixiert. Das ist die Statue. Und in dem Moment, wo ich das jetzt rausziehe, kann sie dann nach vorne klappen. Ah, das
2: ist ganz schön clever. So
1: und hier ist dann die Statue drauf. Und dann, wenn man die Statue wegzieht,
0: fällt okay, alles dann in klaut drin. man die Statue mit dem Stab darunter. Genau, ja. Okay. Ja, war sehr cool. Ja. Also ähm, mit einfachen Mitteln wird da schon das aus dem Film ganz gut nachgestellt. Ja. Was würdest du dir denn? Du hast ja wahrscheinlich Indiana Jones sich da nochmal be beschäftigt, als du äh, den Artikel geschrieben hast. Was würdest du dir denn noch wünschen an, an coolen Sets?
1: Also ich glaube, dass äh, das eine Set, was noch offen war, hatte ja 150 Euro äh, als angenommenen Preis. Und ich glaube, dass man für 150 Euro schon diese Anfangsszene hier sehr, sehr schön, sehr detailliert ähm, du raschelst sehr, sehr detailliert ähm, auf, ich nenne es jetzt mal 18-Plus-Set-Niveau darstellen kann, Wobei man, wo man hier ja sagen muss, das ist ganz klar ein Spielset. Also, das ist von hinten sieht es nach gar nichts aus und von vorne ist es ziemlich viel äh, Grippe und hier noch eine Pflanze hin und da, aber es hat coole Funktionen. Und wenn man jetzt die Funktionen noch mit, mit wirklich einem ansprechenden Design kombiniert, ähm, und dann auch genug Stein zur Verfügung hat für 150 Euro und dann coole Minifiguren dazu packt. Ähm, dann wäre das, glaube ich, auf jeden Fall mein, mein Lieblingsset. <lacht> den Tempel des Todes, der ist ja jetzt schon äh, in der Verlosung sozusagen. Das Set von damals habe ich halt nicht. Und das ist auch unheimlich teuer, wie du gesagt hast, wegen den Schienen. Aber auch, weil Figuren dabei sind, die es halt nur dort gibt, ähm und ja davon eine coole Variante also sowas wie jetzt wo es die Achterbahnschienen gibt seit ein paar Jahren habe ich mir als Kind eigentlich immer gewünscht ähm, um sowas nachzubauen und ich denke ähm, ja damit wäre ich ganz zufrieden und ansonsten lasse ich mich mal überraschen also ich vermute dass dann auch einige Sets eben eher zu den neuen Teilen sein werden ja ähm, da wissen wir ja noch nicht was kommt
0: Ja, also es könnte ja auch in so eine Richtung gehen wie hier dieses Jurassic Park Set, was ich gerade baue, dass es so, ja, so ein Diorama nachbaut. Das scheint Lego ja gerade zu mögen. Vielleicht machen sie das ja auch mit irgendwie Indiana Jones Szenen. Dann Bewusstheit halt für die Erwachsenen und äh, nicht so wie die anderen Spielsets, die hier in der Liste stehen. Äh, wenn ich so überlege, welche Indiana Jones Sets ich noch cool fand, ähm, also wenn sie das Venedig Setup für diese Bootjagd irgendwie aufgreifen, aber gut, sie haben auch schon bei Spider-Man versucht, mal Venedig zu bauen, das ist auch nicht so wunderschön geworden, deswegen ähm, sind da meine Hoffnung vielleicht ein bisschen zu groß. Ansonsten waren ja viele Szenen sehr militärlastig, also ich weiß, dass ich ähm, auf jeden Fall diese Motorräder hatte, wo, wo Indy da durch äh, die Motorradschrank, also diese Schranke fährt, dann den äh, Militär LKW und so und das sind halt alles Sets, wo ich ich glaube, dass sie die nicht mehr so genau rausbringen würden, sondern wenn dann auch irgendwie ein Fokus auf ein bisschen was anderes. Sie also bringen jetzt nicht nur ein LKW, Militär-LKW raus, sondern wenn äh, irgendwie kombiniert mit, mit einer anderen Szene, die dann äh, das ein bisschen entschärft.
1: Ja, ähm, da ich jetzt fertig bin, kann wir ein bisschen aufräumen und dann können wir mhm. genau das Set, was du gerade angesprochen hast, noch kurz zeigen. Ja. Oder, also erstmal können wir das hier einmal in seiner
0: gesamten Pracht zeigen. Sehr gerne. Ich Muss kann eben noch mal ich, ich scroll hier einfach schon mal weiter. Also wir haben ja jetzt wirklich über Indian Jones viel gequatscht. Jurassic World, ich brauche ja gerade Jurassic Park, aber äh, da gibt es noch ähm, keine Infos, was als nächstes kommt. Ich hoffe ja immer, dass viele Dinge kommen, die mit Jurassic Park zu tun haben, weil ich das einfach immer noch die coolsten Film der ganzen Reihe finde. Und es äh, da auf jeden Fall mehr Sets verdient als drei. Aber immerhin haben wir ja jetzt durch die sporadischen Sets, die da gekommen sind, die Hauptcharaktere, sodass das immer hin äh, abgegrast ist. Ja, Sonst ähm, baut Tobias da gerade seine indianer kannschaft <lacht> auf. <lacht> ähm. Ich fürchte auch, wir werden einfach nicht durchkommen, aber wir, ähm, vielleicht machen wir einfach jetzt hier Schluss, was die Neuheiten angeht. Es tut mir ein bisschen leid für die zweite Hälfte, aber das sind natürlich dann einfach Themen, die wir dann beim nächsten Mal noch besprechen und ähm, äh, finde ich jetzt deutlich interessanter, mir jetzt noch anzuschauen, was Tobias da an Sets auf seinem Tisch trapiert äh, hat. Ähm, ich denke auch, jetzt noch in fünf Minuten zu den Rest durchzuquetschen, zu macht auch keinen Sinn.
1: Ich denke auch zu Marvel und Star Wars ähm, haben wir vielleicht bald ja auch noch mehr detailliertere Infos zu ein paar Sets, die schon bekannt sind. Ähm, ja. Und dann kannst du da vielleicht nächste Woche einfach mit Lukas nochmal über die genaueren Details sprechen, statt dass wir jetzt ins Blaue
0: raten. Genau, wir machen jetzt einfach mal bei, bei J wie Jonas Schluss und äh, beziehungsweise Indiana Jones und äh, Indiana Jonas. <lacht>
1: Genau, das Set hier hat tatsächlich stattliche Ausmaße, also in eine Richtung, aber die muss man auch erstmal hier unterkriegen. <lacht> also den, na ja, passt ja schon. Ja. Ja, den Anfang habt ihr ja auch schon gesehen, jetzt hier noch das Ende, also nachdem man hier über die Platten getanzt ist, kommt man dann eben in den finalen Raum und ich zeige es jetzt nochmal mit den Steinen hier oben, wenn man jetzt eben diese Statue rauszieht, Vorführeffekt basiert gar genau <lacht> nichts. Oh. Der, <lacht> der Tisch ist schief. Daran liegt zu, zu sehr. Naja. Ah, jetzt klappt es. Zu sehr gequetscht hinten. Also wenn man es rauszieht, man muss aber auch schnell mhm. sein. Sonst, sonst ist man mit der Hand selbst im Weg. Genau. Ähm, ja, also ist ganz schön gemacht, so, jetzt stürzt halt der Tempel ein, dann geht alles wieder retour und dann kommt ja auch erst die Kugel, die da entlang fliegt und jetzt suche ich gerade irgendwas Neutrales.
0: Okay, aber die Kugel, man darf das erst, ja okay, wenn es auf dem Hinweg ausgelöst werden würde, dann würde in die ja nicht zurückkommen, deswegen darf die genau. erst auf dem Rückweg die Tür runterkommen und dann löst sie die Kugel aus, okay. Genau, so ist im Film ja
1: auch. Kommt erst ja. auf dem Rückweg die Tür runter. Weil, als der Tempel dann einstürzt, werden die ganzen Fallen auch mit in, in Gang gesetzt. Ähm, ich suche gerade mal eine, eine Seite, wo nicht so viel drauf ist. Weil ich gerade keinen neutralen Hintergrund habe. Und dann schauen wir uns.
0: Ah, okay. Jetzt dieses Teil nochmal an. Ist schon geil. Es fehlt leider in meiner Sammlung. Sowohl in Gold als auch in der <lacht> nicht vergoldeten Farbe Dark Blue Stray. Ist ähm, schon sehr liebevoll gestaltet.
1: Aber ich glaube auch da, also falls Lego diese Szene umsetzt, darf man natürlich auch da auf ein Teil hoffen. Auf ein neues. Und das dürfte dann ja auch eher in diesem Drum. Wie heißt das? Drum, leckered Drum. Genau, Metallic Gold. Leckered Gold sein. Ähm, und nicht irgendwie ähm, komplett in
0: Pearl, Pearl Gold. Ja, das hoffe ich. Also, äh, da, da müssen erst die Bilder kommen und mir das beweisen, aber die, die Hoffnung ist auf jeden Fall da.
1: Ja, und genau, dann, den Rest hatte ich eigentlich schon gezeigt an Funktionen nach vorne. Gehen wir in Anbetracht der Zeit. <lacht> Tun wir das vielleicht mal weg. Und dann hatte Jonas ja einmal gesprochen von einem seiner Lieblingssets, was hier. Oh,
0: fehlt noch was. Das hatte ich früher. Also es ist schon sehr sporadisch. Also das Gebäude ist <lacht> wirklich so. Äh, ja. Da würde man heute sagen, oh, ist das nicht 4-Plus-Set? Äh, ja, Spiel Charakter hat es.
1: Spieltiefe 1 <lacht> <lacht> ja. vom Gebäude. Auch also die auch Schranke, denn, das hat mich das früher sind, schon genervt, dass die einfach nicht, also, dass die schräg nach unten
0: geht. Ja, das ist einfach... Und das Gelenk, dass es nicht irgendwie eine Rastscharnier ist, dass man das... Ja, so jetzt hält ja. es gerade so, aber wenn der Clip ein bisschen ausgelutschter da ist oder so, dann geht es nicht mehr. Also, äh, da war das Motorrad mit dem Beiwagen, das war schon das Highlight. Das fand ich total kreativ, weil es ist das gleiche Motorrad, aber geschickt ist da so ein Beiwagen dran gebaut. Ähm... Na, ja, das man ist, finde ist hier. Ich eine coole Lösung. Und äh, ja, wahrscheinlich auch der Grund, weswegen ich diesen Kotflügel bis heute einmal in Dark Blue Gray habe, weil er halt einmal nur da verbaut wird. Das ist ja noch ein Rad bei dem Sozius dran. Ähm, ja. ja. Cooles Set.
1: Und auch mit. Äh, ja. Sir, Sir Henry Jones Senior, ist er Sir? Ich weiß gar nicht. Ich Henry Jones Senior auf jeden Fall. Und ja, im Prinzip, das Tagebuch ist nicht dabei, aber es ist diese, diese Karte ist dabei. War die mehreren Sets? oder war die, die wurde später, also ich glaube, die wurde später auf jeden Fall auch noch unabhängig von Indiana Jones verbaut. Ah, okay. Ich, ich, ich schaue gerade mal. <lacht> Muss ich jetzt schnell live Recherche machen? Falls es jemand schneller hat, kann das auch gerne in den Chat
0: schreiben. <lacht> und ein bisschen, äh, ich glaube, du hast zu viel Vorsprung. Ja. Ich freue mich gerade übrigens mega über neue Teile. Ich bin hier ein bisschen am T-Rex bauen. Es äh, gibt so viele schöne Teile in Dark Orange. Also, das hier verbaue ich bestimmt irgendwann mal als Stuhllehne. Und äh, dann sind hier auch diese schönen. Ingots in Dark Orange dabei. Äh, Boah, da habe ich auch schon die irgendwo zu verbauen. Und äh, ja, generell habe ich, hab ich sehr viele coole neue Teile hier in neuen Farben entdeckt. Ähm, Werde ich dann natürlich alle nochmal in meinem Review zusammenfassen. Aber schon mal ein kleines Appetithäppchen.
1: Äh, also sorry. die Karte... Die Karte war in 29 Sets.
0: 29 Sets, okay. Ja. Ja, dann
1: sie war um zum Beispiel auch bei Herr der Ringe.
0: Bei Herr der
1: Ringe. Ah, ne, es ist eher Hobbit. Ähm, Gandalf. At Dol Guldur Polybag. Da war sie drin. <lacht> Und in dem Set, in dem, in dem Dschungel-Duell, was du gerade gezeigt hast, da ist er auch drin. In dem Set aus dem vierten Teil. Ah, ja. ja sie war auch im Angeladen. Die war bis 2019, war die in Sets, also. Okay. Nichts Besonderes.
0: Ja, ich äh, wollte auch sagen, dass ich davon bestimmt ein paar habe. Deswegen oh. hätte es mich gewundert, wenn sie, nur, äh, wenn sie nur da drin gewesen wäre, in diesem kleinen Set. Jetzt aber Ja, sie ist Bautisch.
1: wahrscheinlich in jedem, also hier im, im Venedig-Set ist er auch drin. Und äh, Raui hat mich mal wieder richtigerweise korrigiert, äh, dass natürlich der Charakter... Henry Jones als Amerikaner kein britischer Ritter sein kann. Allerdings ist Sean Connery natürlich, Sir. Ah. Ich weiß auch gar nicht, hat Sean Connery noch eine zweite Minifigur? Ich glaube nicht, oder? Es
0: gibt keinen alten hm, Bond. Nö. Nicht, dass ich wüsste. Das hat, glaube ich, auch dann zur Popularität dieses Sets beigetragen. Zumindest nachher zum Nachhinein. Ja.
1: Wobei das Set ja recht günstig ist. Also an die Figur kommt man, glaube ich, auch noch so recht günstig ran heute. Aber prinzipiell würde ich bei allem, was Indiana Jones betrifft, aktuell bei den Preisen, die die Sets so äh, erzielen, eher warten, was jetzt an neuen Sets kommt, bevor man sich da überteuert, was
0: altes nachkauft. Genau mein Motto. Ich warte auch auf die neuen Sachen und dann äh, Dann geht's rund. Ja.
1: Wie zum Beispiel hier, das war das Venedig-Set, das du angesprochen hattest.
0: Ja. Mit einem wunderschönen äh, Venedig, wie
1: man sieht. Genau. Also wer erkennt sie nicht? Die Rialto-Brücke. <lacht> <lacht> ähm, es gibt eine sehr coole Funktion. Ich weiß nicht, ob die funktioniert. Oh ja, hat gut funktioniert. Ähm,
0: da fliegt es.
1: Und hier kann man noch den Gulli-Deckel abnehmen, wo sie dann ja äh, gemeinsam mit den ganzen vielen Ratten, wo hier auch eine eine in der alten Variante ist. Ah, die ähm, Genau, wo sie dann aus dem Kanal kommen, nachdem da unten alles gebrannt hat. Ja, was damals bei den Sets cool war, dass es die ersten mit die ersten Sets waren, bei denen es Minifiguren, also realistische Minifiguren mit... Ähm, welche ist mit, das hier? Das ist nicht oder? Medium... Ist yes, ist Medium Lugard. Lugard? Das ist Ja, im normalen Nugat. Ja. Ja. War auch schon bei den beiden Kairo-Gangstern mhm. der Fall. Äh, das kam dann damals erst so auf, dass man auch Nougat oder Medium Nougat, äh, Medium Nougat kam noch mal später dann als ich glaube auch. Hautfarben. Davor gab es eben nur das, ähm, das Light Flash.
0: Ja, Light Nougat heißt es. Oder Light, Light, Light Nougat. Nougat hier
1: je nach ja, ich glaube, die Orge
0: Lego sagt irgendwas mit Flash dazu, oder? Ähm... Ich weiß gerade gar nicht. Also, mehr. früher wurden die Farben immer Flash genannt, aber das äh, ja, wurde dann angepasst, weil ja Hautfarbe ja einfach für jeden was anderes sein kann und deswegen ähm, man das ja nicht äh, unbedingt nur auf die weiße Hautfarbe beziehen kann.
2: Ja.
1: Ähm, genau, aber das ging damals in der Zeit los. Davor gab es eben nur die, die ganz helle Hautfarbe und eben zum Beispiel Lando Calrissian ja schon. <lacht> brown sogar noch, bevor es reddish-brown gab, gab es den ja schon.
2: Ähm
1: ja, und im Set war noch einmal Elsa Schneider, auch mit Karte. Mhm. Und noch Indy in schönem Anzug.
0: Das ist das einzige Set, gut. in dem er diesen, dieses Outfit trägt?
1: Ich glaube ja. Also er hat, okay. es gibt einmal Sets, wo er ähm nur das Hemd anhat. Das ist zum Beispiel einmal in, auf diesem Markt in Kairo so und mhm. das ist auch in, im Tempel des Todes so. Und dann müsste es ihn noch in einem weißen Anzug geben aus, dem, aus der Shanghai -Autoverfolgung. Ja. Okay. Ja, und, und sonst hat er immer seine Lederjacke angehabt. Die genau, sonst hat er so das klassische Indie-Outfit. <lacht> Hier bei den Schiffen, ich finde die eigentlich, die sind sogar fast aus heutiger Sicht noch Schön gestaltet. Aha. Also, die fallen jetzt nicht groß aus der Zeit, wenn man sich die heute anschaut. Und für die Verfolgung gab es natürlich zwei und auch die hat noch eine Funktion, weil das eine ja in so eine Schiffsschraube gerät und dann. Ah, kann man hier so ein Heck teilen. Ähm, ich weiß
2: gerade.
1: müsste nachschauen. Ich glaube, das hat damals so 40 Euro gekostet.
0: Ja, das geht dann. Wenn man das vergleicht mit den Flugzeugen. Also das ist schon... Ah, nee,
1: 47. 47. Für 420 Teile. Ja. Also, ja, aber das, so insgesamt war das eigentlich ein ganz cooles Set. Das habe ich mir auch erst später gekauft. Also das ist jetzt nicht aus meiner Kindheit, sondern das ist erst von vor ein, zwei Jahren. Aber da kommt man eigentlich fast noch zu Originalpreisen auch dran,
0: wenn man ein bisschen Glück hat. Ja, cool. So. Ja, wie gesagt, das Venedig und ist jetzt nicht so passt genau Es so. war,
1: es war die, der, entsteht, der Geburtsort des Fez teils
0: oder? Ja, das finde ich auch mal witzig, so die, die Historie eines Teils anzuschauen, weil heute ja, kann man sich, weiß nicht, die Saturn-Rakete nicht vorstellen, dass da nicht diese mini kleinen Cones irgendwo als Düsen oder Details verbaut werden und ja, gestartet ist alles als Kopfbedeckung. Und hat sich dann, ähm, ja, als normales Bauteil etabliert, was es jetzt in irgendwie, sag mal, zehn verschiedenen Farben gibt. Ja.
1: Das ist schon ziemlich oh. cool. Ähm, du musst mal kurz übernehmen. Ich habe vergessen, mhm. mein ein, meine eine Kamera an Strom anzuschließen. Ach so. <lacht>
0: Vielleicht ist es auch ein Signal, dass wir uns dem Ende nähern sollten. Aber, ähm, äh, Ja. Genau. Ich ja,
1: also wie du wie du willst. Ich hätte noch eine Sache, die vorhin im Chat angesprochen wurde, weil ich da
0: gerade die Chance habe. Ja, dann zeigen wir uns, äh, schauen wir uns das noch eben an. Ach ja, weil du also eben den, ähm, mhm. die speziellen Teile angesprochen hast, die für den alten Indiana Jones gemacht wurden, wie zum Beispiel seinen Hut oh, und seine Peitsche. Ähm, da wird Lego wohl auch jetzt mit der neuen Welle, die nächstes Jahr dann erscheint, noch mal einen draufsetzen. Ähm, nämlich Gerüchte zufolge soll Indiana Jones dann äh, einen neuen Hut haben, der dann Hut und äh, eben äh, die Haare in einem Teil vereint. Also so, dass man dann äh, ja so dual-molded äh, beide beides in einem hat und ähm, lohnt sich ja dann auch, wenn man den, den Hauptcharakter, wenn man dem besonders viel Mühe gibt, äh, dass man sich da besonders viel Mühe gibt, den schön umzusetzen. Also, da bin ich mal gespannt, wie das Teil aussieht. Ähm, wird dann wahrscheinlich nicht der 0815-Hut, der dann überall wieder verbaut wird, aber äh, ja, dann kriegt Indy noch mal was Besonderes. <lacht> so, was kommt jetzt noch?
1: Hast du was im Chat gelesen und gelacht, oder hast du über mich gelacht?
0: Nee, ich schau dir zu, wie du irgendwie riesige Gebäude aus dem gleich was auf den Boden werfen. Ach so, ja, weil, ach so, klar, wenn du da bist, dann musst du das natürlich auch mal zeigen. Ja, ich glaube, wer hat das denn gefragt? Es war
1: sehr am Anfang vom Chat und wir haben es noch nicht beantwortet, <lacht> aber ich dachte, mir, wenn man mal da ist, äh, das passt auch gar nicht in die Kamera. So, genau, ich hatte ja schon vor sehr langer Zeit begonnen, als das Central Perk rauskam und ich das geschenkt bekam, ähm, habe ich mir gedacht, das wird ja perfekt in, in so ein modular Gebäude passen. Und oben drüber könnte man dann einfach die damals noch nicht existierenden Zimmer von äh, zum Beispiel Monika und Rachel bauen. Hatte dann auch angefangen, hatte mir dafür Teile besorgt und kam aber nie so richtig zum Bauen. Ähm, bis dann irgendwann wirklich die Apartments noch als offizielles Set kam und dann habe ich einfach gedacht, gut, jetzt nutze ich die Chance und habe das Set mit den Apartments ja auch im Blog gereviewt und habe danach noch dieses Haus gebaut und habe dann noch angefangen eine Anleitung zu machen, das hat ungefähr 4.500 Teile, das hat sich ein bisschen gezogen bei der Anleitung. Oh Sie war tatsächlich auch schon im Mai, glaube ich, fertig. Es hat sich dann auch nochmal gezogen, bis ich dazu kam, das für einen Blog aufzubereiten, mit Teilliste und allem. Aber jetzt ist es hier und jetzt können wir uns auch einmal das Gebäude anschauen. Die Bauanleitung für das ähm, Modell könnt ihr kostenlos bei Stonewalls runterladen. Vielleicht, naja, ah Jonas ist schneller als der Wind. Äh, <lacht> postet Links schneller als sein Schatten. Ähm, genau, da ist einmal. Die Bauanleitung als PDF, dann sind Teillisten für äh, Rebrickable und Teillisten für Bricklink und die Teillisten sind jeweils einmal einfach alle Teile und einmal nur noch die Teile, die man braucht, falls man das Central Perk und die Apartments schon hat. Weil dann fällt nämlich nochmal über die Hälfte der Teile weg. Ähm, die Markisen sind im, also im Set sind glaube ich einfach nur die Slopes oben als Markisen. Ähm, diese abgewinkelten Zähne habe ich dann noch mit drunter mhm. gebaut. Die gibt es leider nicht in Rot. Sonst hätte ich auch Doch. noch in Rot drunter. Also damals gab es sie noch nicht in Rot. <lacht>
2: ja, die,
0: die sind so mega alt. Ich hätte jetzt schon gesagt, dass die Ende letzten Jahres rauskamen. Ja, okay, gut. Also ich habe, dann <lacht> kam Central Perk raus 2019.
1: Also Stand 2019 ist das. <lacht> was Teile angeht. Allerdings weiß ich gar nicht, ob es mit Rot vielleicht zu so überfrachtet wirken würde. Damals hat es mir,
0: ja.
1: mir keine Wahl gelassen ähm, und es gab sie nur in Weiß. Aber genau, ja. das habe ich damit mit drunter gebaut. Und bei der Laterne hier, vielleicht erkennst du es, habe ich mich von dir inspirieren lassen, weil du das mit dem Zauberstab oben in der Laterne als kleiner Knubbel und auch als sozusagen Lichtstab im Inneren mhm. hattest du in deinem Wolfholm glaube ich.
0: Hatte ich das? Oder ich hätte jetzt also, gesagt, ich, ich hatte es. <lacht> vielleicht hatte ich das. Also ich weiß, dass ich da ungefähr auch so die Laternen gebaut habe, aber das hätte ich jetzt gar nicht mehr so genau gewusst. Also das war zumindest ja. die Inspiration. Vielleicht okay. war es auch nicht eins ja. zu eins äh, übernommen, ich, äh, aber da äh, kam die Inspiration. Ich hatte auf jeden Fall Schnee hier. oben drauf, Das war auf jeden Fall. Es also war ja ein bisschen anders sowieso. Deswegen. Ja, das ja, sieht sehr, sehr schick aus. Genau, ja, der Innenraum
1: mhm. hat sich natürlich ein bisschen verändert. Ich habe das Ganze aber bewusst so gelassen, dass man die Teppiche immer noch rausnehmen kann.
0: Ja, das ist cool. Äh,
1: was ja im Originalset so ist. Und jetzt ist es hier halt, ja, sind jetzt halt unten die Noppen von der Baseplate ja, okay. und dann eine Lage Platten, eine Lage Fliesen. Und eine, eine Noppe ist ja quasi, wenn man sie auf die Seite legt, äh, quasi zweieinhalb ähm, Plattenhöhen. Und dann steht der Teppich jetzt leicht raus, was... Teppiche ja. aber normal auch tun, die sind ein bisschen höher als der Boden, deswegen hat mich das dann nicht gestört, genau und dann machen wir, ja, die Rückseite sieht halt <lacht> Central Perk bedingt so aus, wie es halt aussieht äh, ich hatte am Anfang noch überlegt ob ich hinten diesen klassischen Modular Hinterhof lasse, da hätte man das hm. auch noch verkleiden können, aber dann wäre zu wenig Platz im Central ja, okay. Perk gewesen, also der Teppich ist schon äh, Ah, nee, den, den hatte ich ursprünglich verkleinert. Da habe ich dann den Tisch und die Couch kleiner gemacht, aber das sah dann nicht mehr so gut aus. Dann habe ich mich dafür entschieden. Allerdings habe ich hier für die Tür hinten raus Platz gelassen. Und das passt zumindest vom Platz hier an die Eckgarage, weil die Eckgarage war damals das einzige Modular, was ich hatte. Dann habe ich mich da dran orientiert. Ähm, damit kann man es kombinieren. Genau. Der ja, ist schon
0: ganz schön massiv. Also <lacht> Ganz schöner Oschi.
1: Es ist halt auch dadurch, dass innen drin, was ihr gleich sehen werdet, alles gefliest ist.
0: Ja, da gehen auch viele Teile, oh
1: ja. Gehen da halt Teile drauf ohne Ende. Das sind jetzt alles einmal, also einmal sechs, einmal vier, einmal 2, einmal eins Fliesen im Medium Nugget. Ähm, ja. Und auch hier wieder kann man den Teppich rausnehmen, wie im Original. Allerdings habe ich den jetzt deutlich verkleinern müssen. Der ist im Original ein bisschen größer. Und ich musste zum Beispiel auch, ja, so einzelne Abstände in der Küche, also das hier ist jetzt nicht mehr so lang, wie es ursprünglich war, ähm, dass sie einfach auf das Format passen, weil auch das Format mit der schrägen Wand war durch das Central Park unten bedingt, weil ich die Grundfläche auch schon designt hatte, bevor es die Apartments gab. Und dann habe ich das einfach so gelassen. Ähm, Kreative Freiheit, das passt schon. Genau. Und hier hinten war dann hinter der Küche noch ein Raum frei. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt damit? <lacht> Und es ist ja ganz viel Kleinzeug noch dabei. Also es ist das Bild von Gladys, das mhm. ist das Klavier von Ross, also dieses E-Piano, das Poking-Device, das brennende Puppenhaus von Phoebe. Und dann habe ich gedacht, macht man da einfach eine Abstellkammer, kann man alles reintun, was man gerade nicht braucht. Ähm, da drauf. Und dann passt auch alles rein, inklusive Kanu sogar. <lacht> Und genau, dann fehlt eigentlich nur noch ein Stockwerk. Das ist auch das, äh also das, das Stockwerk oben wäre, von, wäre bei Lego auf jeden Fall nicht so durchgegangen. Es gibt nämlich eine Stelle, die sehr fragil ist und man wird es auch gleich sehen, warum. Ähm, weil auch hier war jetzt das Problem, dass der Couch-Bereich auf der Seite ist, die ohnehin schon so dünn ist. Deswegen wird mhm. auch der nochmal deutlich verkleinert. Lässt sich zwar auch wieder rausnehmen, aber auch gerade das rausnehmen sorgt dann für das Problem, dass man hier... In ja. ja, das sowieso, aber das war geplant, ja. weil ja diese Platten auch im Set äh, drin sind. Ja. Und ich habe halt schon versucht, ein paar Sachen, die ich da nicht extra kaufen musste, aber hier an den Ecken sieht man ja, da ist kaum noch Platz zwischen dem Teppich und der Wand. Und das ist während des Aufbaus schon ein bisschen frickelig, dass einem da nicht jedes Mal die Unterkonstruktion ah, ja. auseinanderfällt. Aber wenn es dann mal fest ist, dann passt es soweit. Und als kleines Gimmick habe ich noch Marcel eingebaut, der am Fernseher die Sprache auf Spanisch stellt. Und ich glaube, die Fernbedienung ist auch so das einzig sehr besondere Teil, was drin ist, weil die ist aus der CMF-Serie von Homer Simpson.
0: Ah, okay, das ist wirklich ein bedrucktes Teil. Ja. Cool.
1: Also Homer hatte einen Donut und diese Fernbedienung damals dabei. Und genau, das kam passenderweise auch gerade der Affe aus der City-Serie raus damals. Ähm, da habe ich den mit drauf gemacht. Was sehr schön ist, was allerdings schon von den Designern gemacht ist, ist, als das Set rauskam, dachte ich, diese Kissen wären extra bedruckt. Aber das sind Standard-Minecraft-Teile, <lacht> ja. die jetzt hier als Kissen verwendet wurden. Ähm, oh. Ja und hier gibt es dann noch eine Besonderheit, weil auch die Küche steht ja ein bisschen nach vorne raus und dahinter war dann wieder Platz und da ist ja im Original auch das Bad. Es ist sehr schwer reinzugucken, weil es sehr tief ist. <lacht> ähm, die Badtür ist im Original-Set zwar drin, aber danach ist, dahinter ist halt nichts und jetzt habe ich hier noch ein kleines Bad eingebaut mit Waschbecken und Toilette und gefliestem Boden <lacht> Platz hat nicht für die Badewanne aus der Serie gereicht. Und hinten auch der Balkon, auf dem die ein oder andere Szene stattfindet. Ja, und dann noch ein Dach obendrauf. Und dann war es das äh, zu Beginn. also Ich hatte diese Front auch schon relativ lange entworfen. Äh, das war mir dann aber ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich auf der einen Seite noch so eine klassische Feuerleiter, die es ja in New York auch oft gibt, eingebaut. Und dann sah die andere Seite immer noch leer aus. Und dann hat meine Freundin gesagt, bau doch einen Baum hin.
0: Und Baum hin, ja.
1: Genau, Baum der ist äh,
0: von der Birke inspiriert, nicht ne? Genau, mein.
1: der ist quasi die Birke im Sommer. Cool. Unter, ja, mit den Teilen, die es halt gibt dafür. Also bei die Birke hatte den Vorteil, dass sie dieses... Das irgendwie diese Technik-Doppelpins heißen. Die hat sie halt relativ oft eingebaut, was auch sehr gut passt, weil eine Birke ja immer so, weil sie der Birke immer so schwarze Stellen reingebaut haben. Das konnte ich jetzt bei Braun natürlich nicht machen. Und auch dieses Technik-Teil mit dem Loch und der Achse hinten dran gab es damals nur in Dark Brown.
0: Das glaube ich, auch heute noch so.
1: Ja, deswegen ist dann auch so ein bisschen Dark Brown mit eingeflossen. Aber alles in allem passt es, glaube ich, ganz gut.
0: Ich finde auch, also wirklich ein sehr sehr beeindruckendes Modell und noch beeindruckend, dass du da Anleitung dafür gemacht hast, also ich habe auch schon ein paar Anleitungen gemacht und ich finde schon 800 Teile nervig, also <lacht> will ich gar nicht denken, wie das bei viereinhalbtausend ist. Ähm, ja, den, den Link haben wir ja gepostet, wo ihr euch nochmal alles zu diesem, diesem Mock durchlesen könnt und äh, wenn ihr wollt, auch einfach die Anleitung gratis runterladen könnt. Und wenn es euch dann wirklich sehr gefällt und ihr sagt, okay, diese Arbeit möchte ich würdigen, dann äh, kann man das ja trotzdem noch über Rebrickable unterstützen und da äh, den ein oder anderen Euro in deine Richtung schicken, das äh, hast du dir auf jeden Fall verdient.
1: Genau. Ähm, ihr müsst es auch nicht unbedingt kaufen. Ähm, ich bin auch schon froh, wenn ihr ein Like für das Modell auf Rebrickable mhm. da lasst oder kommentiert. Ähm, das, das freut mich sein. auch
0: schon. Also, nachdem ihr hier einen Daumen hoch gegeben hat, habt, habt, <lacht> äh, rüber zu Rebrickable. Ja, ich äh, glaube, wir würden jetzt mal auch Schluss machen. Also, ähm, Tobias hat einfach den Hang dazu, diese Sendung mit seinem ganzen Content, den er mal mitbringt, in die Länge zu ziehen. Aber äh, mega, mega spannend, dieser Ausflug äh, zu Indiana Jones und äh, ja, dein Friends-Modular hier nochmal äh, vorgestellt zu sehen. Ähm, meine Mox schiebe ich deswegen einfach mal hinten an zu den Machen wir einfach dann in der nächsten Quatsch-und-Bauen-Ausgabe was. Und äh, ja, ansonsten von mir schon mal der Hinweis, nächste Woche gibt es kein klassisches Quatsch-und-Bauen, weil da bin ich unterwegs. Äh, diesmal wirklich. Ähm, <lacht> da äh, mache ich mich auf nach Skerbeck und ähm, ja bin da auf der Lego-Ausstellung Dänemark. Und äh, die Woche danach ich glaube, das ist dann der 27. Da wird es wahrscheinlich wieder abends irgendeine Art von Lego-Unterhaltung geben, in welcher Form äh, erfahrt ihr dann im Blog. Und ähm, ja, das dazu. Deswegen sehen wir uns dann wieder am 27. Und ähm, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Äh, vielen Dank an Tobias, dass du vorbeigekommen bist und hier eingesprungen Aha. bist. Und äh, ja, mit mir bis, bis j die Liste durchgegangen bist und äh, deswegen Lukas freundlicherweise auch noch was übrig gelassen hast. Das ist äh, sehr nett von dir.
1: Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Lukas kann dann passend bei Kavi Kurt weitermachen mit dir. Und dann <lacht> <lacht> könnt ihr dann vielleicht auch noch äh, auf die Herr der Ringe Vignetten eingehen, die ich jetzt gar nicht mehr im, auf dem Schirm hatte. Ich glaube, die standen Ach, sogar in der Ankündigung, aber dann darf ich bei denen äh, auch ganz in Ruhe zuschauen. <lacht> genau. Und sie mir anschauen. Und dann, ja, ja, bedanke ich mich auch bei allen Zuschauern. War auch schön, war gute Stimmung im Chat. Viele <lacht> Fragen, viele, viel Wissen auch unterwegs äh, in Sachen Schauspielern <lacht> und Minifiguren. <lacht> ähm, und Kindersendungen, wo man durch, durch Spielzeugleben rennen kann hinterher. Ähm, deswegen hat mir viel Spaß gemacht heute Abend. Und irgendwann bin ich dann
0: in ja, nah oder ferner Zukunft Fall. mal wieder da. Ich glaube, äh, dich mögen alle, deswegen äh, laden wir dich gerne nochmal ein, beziehungsweise ich lade dich gerne wieder ein. Also, mach's gut, mich. bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Mach's gut, ciao.